0: Então, vamos lá. Bom, estamos aqui no episódio de número... 9? Estamos aqui no episódio de número 9 da temporada aqui de São Paulo, né? Do Investidor Sardinha Podcast. E hoje eu tô com um cara que vocês já me perturbaram para eu gravar com esse cara. Já me perturbaram para fazer não aguenta live Não mais, Eu não aguento, né? eu juro pra você. Chega! não queria
1: nem me chamar, mas não, eu não mas vou, vou chamar. Não, mas
0: obrigado. Então eu tô aqui com o Charles do Economista Sincero. Cara, prazerzado te receber. Bicho, de verdade. Eu que agradeço. Sou, sou seu fã, cara. Você é bom para um caralho. É, eu queria já começar, assim, te perguntando uma coisa inexplicável para mim. Como, caralho, você consegue ser um cara tão carismático, velho? Por que você acha que as pessoas gostam tanto de te ver falar? Boa. Não me
1: fizeram essa pergunta até agora, tá? Eu já tava assim, caramba, quais são as três? Eu vou te não. fazer a pergunta, quais são as três? Eu falo, puta, não, tô zoando. E eu acho um pouco de experiência que eu tive muito semelhante ao investidor... Então, apesar de eu ter começado lá atrás, para tipo, ah, início dos anos 2000 a investir, porque a gente está falando aqui de investimento, né? As pessoas começam a me seguir porque elas veem um vídeo no YouTube, por exemplo. E aí, ela se identifica. Então, talvez o que você esteja chamando de carisma, empatia, seja o cara falando o seguinte, putz, eu estou vendo que esse tal de economista sincero está legal de vida, tem uma vida bacana, eu acho interessante, não é tão desconectada da minha porque eu vejo que ele veio meio de baixo, classe média, baixa a média, média, estudou num colégio normal, ralou para fazer faculdade, depois estudou mais, casou. Então, eu acho que a pessoa, o, o carisma e a empatia, eu acho que tem a ver com a proximidade e a conexão que a gente consegue ter. Porque a pessoa se enxerga um pouco em mim, eu me enxergo nas pessoas que me seguem. E a gente consegue ter uma conexão real. Então, não tem tanto seguidor assim, mas a galera que está seguindo curte, assiste, se identifica. Pô, cara, o Bitcoin tá subindo. Vamos comemorar? Vamos. tá caindo. Puta. Hoje não tem iFood, entendeu? A gente brinca. Então, eu acho que essa questão de... do se entender, se enxergar, eu acho que isso faz toda a diferença. E outra coisa, cara. Eu não agredo ninguém. Eu acho que até a gente depois pode falar de política... É muito interessante porque tem muita gente que tem hater, né? Quer dizer, como é que você pode virar e falar, olha, se você está pensando em votar no candidato tal, você é um idiota. Nossa. Aí a pessoa pega, sai da tua audiência e como é que você vai dialogar com uma pessoa que se ofendeu? Né? Quer dizer, como é que você chega para alguém e fala assim, cara, se você investir. Eu vim num Uber para cá. Ele falou que tem todo o dinheiro dele em Magalu. <risos> Eu acho errado. Eu tenho certeza que você acha errado também posso chegar e xingar o cara. Eu tenho que começar a explicar. Olha, eu entendo que você gosta muito, mas isso pode dar uma dor de cabeça. Por isso se der um problema lá. A empresa é ótima. Independentemente do valuation, a empresa é muito bacana, né? Funciona, você compra, o site é legal, cresceu. Mas a gente não sabe se a empresa acaba amanhã. Estoura um escândalo, um problema trabalhista. Recentemente, havia, né, que era via varejo, Teve um problema trabalhista enorme que mexeu nas contas. Quer dizer, você não controla o que é empresa, o que vai acontecer com uma empresa. Então, acho que essa empatia, voltando para a pergunta, o carisma, é meio isso. É você não ofender as pessoas, trocar ideia, entender o outro, é tentar explicar, é entender que as realidades são diferentes. Eu gosto muito de falar um negócio que precisa ser explicado, que é nunca trate os outros como você gostaria de ser tratado. Que... É um negócio meio estranho, né? Opa, é o calma contrário, aí. Né? É o contrário do que eu aprendi. Mas é exatamente isso. Então, por que nunca trate os outros como você gostaria de ser tratado? Porque eu tenho um jeito que eu gosto. Ah, cara, eu sou chato com horário, é, com algumas questões de vida. De repente, você não é. Ou o contrário. Tem gente... Eu trabalhei muito tempo no, no mercado corporativo. E assim, tem gente que gosta de reunião. O cara chega na reunião, slide... 80 slides, o cara se preparou uma semana para aquela reunião, ele vai ficar 18 horas falando sobre um tema. Eu já fico puto isso aí. Pronto. Então, vamos lá. Se o cara quiser que você seja como ele, você vai ficar puto. Agora, se você também quiser o seguinte, meu irmão, 89 slides, cara, eu tenho 5 minutos para você falar. O cara vai voltar para casa e vai falar para a esposa: pô, eu, eu preciso sair dessa empresa, não aguento mais, ninguém me dá valor, é uma merda. Eu fiquei aqui o um mês inteiro produzindo esse material, aí chego lá, o tal do Raul, o diretor, me deu cinco minutos e durante os cinco minutos ficou no celular. É o que eu faria também. O meu perfil é mais parecido com o teu. Eu virar para o cara e falar: cara, você tem cinco minutos para começar a me explicar. Pô, o cara eu não conseguir explicar, não.
0: Tem no, assuntos no que, que vão ser... Perna isso. É porque senão você fica perdendo tempo também pensando ali, porque isso é uma provocação que eu vou te fazer. Porque às vezes você fica, nossa, então eu tenho que ter né é, essa coisa de respeitar o limite do outro ali. Beleza, a gente tem mesmo, a gente tem que se adaptar ao outro e tal. Mas a questão, para conviver em sociedade, a gente parte desse princípio. Mas a questão é que quando o cara vai apresentar 10 horas, 5 horas que seja de slide, você tem aquelas 5 horas também. Você tem que estar ali olhando para aquilo. Não dá? A gente tem, tem que encontrar o um meio termo.
1: então E tem perfis diferentes. Para ter uma audiência... É, para não ter muito hater, para você ter um Sim. trabalho bacana, encontrar as pessoas e ser legal, eu acho que o entendimento do outro é chave. Pode ver isso do sucesso de alguns influenciadores. É o cara que não vai ofender ninguém, é o cara que vai ver a vida dele. E isso não pode ser uma coisa artificial, do tipo, pô, eu te encontrei aqui, eu falei com, eu falei com ele nos bastidores, eu sei que ele é igual na frente das câmeras. Cara... Se você tentar fingir, vai dar merda. Não, isso aí A não gente consegue. viu um milhão de casos recentes... E acaba. A pessoa acaba. 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 Eu falei outro dia num, num podcast já de uma influenciadora que ela fazia... Ela era... Agora, não sei se era vegana ou vegetariana. Tem, tem uma diferença. Ela não comia carne de nada. Nenhum tipo. Então, não sei exatamente a expressão que já... É vegana mesmo. Mudou muito. Nada. Peixe, frango, não nada. Vegano. Na, nem, ovo, nada de origem animal. nem mel, Nada de nem origem nada. animal. E aí, ela ganhava dinheiro... Eu vou, chegar, eu, eu vou chegar num ponto que vai colocar a, a, o nosso trabalho numa saia justa. Ela não comia nada. E ela vendia essa dieta. Ela era uma influenciadora disso. Até que, tava numa viagem, uma amiga dela fez um stories. Uma amiga dela. E lá atrás, tava ela amarradona comendo um peixe. Nossa! A galera viu nos stories dela... Hum... Mega escândalo, perdeu seguidores. mas é lógica, a pessoa tá
0: mentindo deliberadamente,
1: cara. Sim, e você sabe o que que ela confessou? Que ela tava comendo peixe já há um tempo, porque essa dieta que ela fazia antes, que ela continuava propagando, causou nela uma deficiência de vitaminas e tudo, e o médico orientou ela a voltar a comer pelo menos peixe. Então, olha que loucura, ela tá orientando os
0: seguidores a fazer um negócio que está colocando em risco a saúde dela. Exatamente. E aí, consequentemente, talvez a é dos outros, né? Exatamente. Então, Pô, mas
1: aí. Mas você acha que isso não tem muito? Trazendo para o nosso negócio, seria mais ou menos como a gente falar para todo mundo aqui: comprem fundos imobiliários, é um negócio bacana tal. investir em imóveis. Isso. Não, e aí desliga, <risos> desliga a câmera a gente fala: caralho, esse mercado é uma merda, cara, ainda bem que eu saí. Seria mais ou menos isso. Uhum. Seria mais ou menos isso. Uma hora pega. Não, com certeza. Porque uma hora o cara vai virar, o gerente da tua conta, da tua corretora ou da minha vai ver e falar, cara, quer saber do um negócio? Não conta pra ninguém, mas eu sou o gerente do cara e ele não tem fundo imobiliário, nunca investiu nisso. É uma mentira. Aí vaza um print, vaza uma coisa. Então não dá pra você fingir ser uma pessoa ou um influenciador que você não é na vida real. Isso já funcionou muito bem.
0: Então, mas e aí, como é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio nisso aí? Porque assim, é, na vida real ali, uhum. às vezes você é o Charles ali, você é o cara que manda a galera tomar no cu mesmo, você é desses assim, você é pá, não, na vida eu real. Sou, eu sou isso. Eu então, fumo um charutinho, eu tomo um vinho. Ah, beleza. Só que fui. isso ofende algumas pessoas. Então assim, só essa simples eu, existência eu cara só não, ofende
1: alguém. O cara não te segue. Ele não eu segue. Eu acho que é, um, porque é o que acontece. parecido com o teu. É. Se o cara não gosta... Olha, eu não gosto de quem bebe. Aí ele abre um Instagram teu, de repente, um sábado à noite, tá você sentado com isca e um charuto. Pronto, cara. O cara já se ofendeu ali sozinho. Né? Pode... Pode... Pode ir,
0: entendeu? Saquei. Pode ir,
1: porque não é, não é saudável para você também uma audiência assim.
0: Mas você trabalhou com o que antes? É porque eu falo esse sentido... Puta,
1: senta que tem três horas aqui para... É isso que a
0: gente vai chegar. Mas esse uhum. estilo é, do que eu tava falando seu não era nem tanto é, essa coisa de você ser verdadeiro, porque isso dá para ver. Uhum. A gente consegue ver, na verdade, você conhece o cara pessoalmente, em dois minutos você sabe se aquilo ali que tá online não é acho, verdade Eu também acho, eu também acho. É rápido, cara. É mais até para o lado negativo, né? Muito você conhece mais. a hora e fala, puta que pariu. Muito mais. Tipo assim, é, é aquela, a gente tava num bar onde ontem a gente já sabia que é. todo mundo ia pegar uma cerveja no meio do meio-dia de sexta-feira. É. A gente é certeza, porque é isso que já, a gente já era esperado. E aí você vê, e aí se o cara ali pedisse, sei lá, não, beber uma salada aí e tal, você ia ver na hora, que é um opa, perfil opa. todo opa. É. zoado. Você fala, pô, o cara fica pagando de dia ao lá na internet, lá bebão e na vida na real salada. nada. Então na saladinha, no almoço ali pra fazer uma dieta, então já ia ser estranho. Mas isso aí, cara, beleza, a gente transparece ali, verdade, aquilo reflete na vida real, porque dá pra você ver, então é rápido. Mas o que eu falo é que você tem uma conexão com a galera, assim, uhum. que é difícil da gente explicar mesmo. Mesmo considerando o seu tamanho, se você olha lá o número de views que você tem nos vídeos e aquela coisa, o número de comentário, de interação, dessa coisa da galera realmente ter uma conexão com você, cara, é, é surpreendente no nível que não explica só assim. Às
1: vezes eu me espanto também, tipo, ah, Semana assim, passada eu tava no aeroporto, aí eu peguei um pão de queijo, uma coca e mais alguma coisa. Aí eu postei uma foto e falei, galera... Diário de bordo, dia 6 de fevereiro. Acabou todo o meu dinheiro de alimentação hoje no aeroporto. Tá foda... Cara, fui lá, o negócio <risos> explodiu. Mas por quê? A pessoa se identifica, a pessoa fala... Porra, eu também fui viajar e comi, deu 40 reais um pão de queijo no aeroporto. Eu acho que essa identificação,
0: puta, isto já aconteceu comigo. Hum. Talvez seja... Você, você mostra aquelas coisas do seu cotidiano. Você divide um pouco mais do que só o conhecimento é, financeiro. Que... Você divide um pouco da sua vida é, também. A,
1: a gente está tentando entender junto aqui. Isso. É, eu e acho a coisa... que pode ser isso. Mas
0: assim, para a gente entender isso, você já trabalhou com comunicação alguma vez nessa na sua vida? Eu trabalhei com venda
1: e eu tive chefes muito bons. Aí é um outro ponto. Para quem é CLT, a gente já teve essa discussão se vale não vale, a gente já chegou à conclusão que... Tem uma porrada de jeito de ficar milionário, de ganhar Sim. dinheiro. Tem o cara que é CLT, tem o cara que é empresário, tem o cara que não deu certo com nada e um dia vai dar <risos> certo com, com outras coisas. E eu tive, tive chefes muito bons. E uma das coisas que eu aprendi é nunca fugir do cliente, sempre dialogar. Então, eu não era do jeito que eu sou hoje há 25 anos. Eu fui me tornando o cara que, putz, dava um problema na, numa empresa eu era da área comercial, eu era gerente de outras contas, e os diretores falavam, puta, deu um problema ali na conta do fulano, porra, Charles, vai lá com o cara para resolver. Eu ia, sentava, dialogava, tentava compor a coisa, não, você tá certo, aí o pessoal da empresa, não, você não pode dar razão quando o cara... Não, o cara tá certo, a gente tem que melhorar o nosso sistema, Tá dando erro. Então, eu acho que isso tudo ajudou um pouquinho também, eu recebia muito não, eu trabalhei muito tempo em FDIC, desconto de recebíveis, então, a cada 90 nãos, eu recebi um sim <risos> de um cliente. Então, você vai ficando mais humilde, vamos dizer assim, né? Porque você apanha, 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 apanha. E você só vai conseguir prosperar se você continuar apanhando. Olha que loucura. Para cada 90, não quero, você vai ter um, venha me visitar. Tipo, não é que o cara quer, é que o cara fala, não, tá bom. Vem aqui terça-feira, 10 da manhã. Aí você chega lá e o cara, puta, nem lembrava que tinha marcado com você. O cara só aceitou talvez porque você ligou pra era... ele tantas vezes. E que isso, não... Um... Vou receber Caralho. esse cara aqui, é... coitado é... do cara, às é... vezes é... é isso. Eu nem sei como seria isso hoje, porque hoje é... comigo tá acontecendo que eu não atendo mais ligação. Não sei se acontece com você também. Acontece, não responde tá o direito. Tá Por... Não, eu atendo a ligação, aí é da Claro... Então, é
0: da agora até o WhatsApp, eu não consigo mais responder minhas aí... perguntas normais porque todo dia chega a proposta chega de sei o que no isso.
1: WhatsApp, cara. Você comprou uma blusa da reserva, nossa, cara, eu pô. sou o Ricardo, seu cupom é tal. Tá chato isso aí. E, e de caso de ligação, eu acho que piorou muito nos últimos dois anos porque os caras estão botando robô, né? Outro dia eu atendi... Você já colocou aquele não perturbe lá? Já cadastrou? Ah, caras estão. Enquanto a gente está aqui fazendo podcast, tem uma equipe trabalhando para burlar nossa, isso, né? Nossa. Você cadastra uma parada... E... Outro dia eu falei com um robô. Bom dia, senhor Charles. Temos um sistema, Davi, você, eu gostaria de... Cara, um robô. Ou seja, todo aquele primeiro passo que uma pessoa faria, você já tem um robô. Então, você liga o sistema, o cara fica fazendo milhares de, de ligações. Perturbou Por isso que muito toca para você um número, aí você bloqueia, toca outro, toca outro, toca outro. Então, trabalhar muito tempo no mercado, ter muito problema, levar muito não, cara, isso vai te moldando, isso vai te... Te socando, cara. No mínimo, humilde você vai ficar. Mesmo que você prospere. Mesmo que você prospere. Você vai apanhar tanto, cara, que você vai... Dar uma baixada na bola. Vai dando uma baixada na bola. Vai entendendo que as coisas demoram um, um pouco. Tem um ciclo. Que, às vezes, o jovem não entende. Nos investimentos, isso acontece
0: também. Nossa, demais.
1: Você deve ter um amigo ou seguidor que investe numa ação que você falou num vídeo ou num churrasco. Cara, essa, essa empresa é muito boa. Você fala isso. Essa empresa é muito boa. Aí o cara compração um mês depois, Pô, vendi aquela empresa lá que você falou, cara, uma merda. Pô, eu comprei e caiu 12%. Só
0: lateralizava. Tem um cara é... que fala, lateralizou um mês. Eu falo, como é que pode uma empresa cara, lateralizar
1: um mês? Que que o que é
0: isso? Não cara existe isso, cara.
1: Comprou, sei lá, Banco do Brasil, ficou um mês, aí naquele mês caiu porque, sei lá, deu algum problema pequeno. O cara foi embora. Caralho, o negócio é centenário. Você tá entendendo, cara? É, é uma coisa assim. Então a paciência também pega muito em tudo. Um tudo. E cripto também, né? O cara entra no, no Bitcoin. Cara, que merda! Achei que esse negócio era bom,
0: comprei. Não, mas cara, você ficou um mês. Não existe, né? as pessoas não têm mais paciência para esperar as coisas acontecerem. Nada, nada. isso em tudo, ali. eu acho, isso em tudo. Então, aí é, você veio, então, essa experiência sua veio muito da vendas ali, isso te ensinou muito a lidar com ah. pessoas, né? então você já lidou com pessoas no micro ali e acaba quando vai para o macro, você conseguiu pegar a mesma essência ali e levar. Isso fez muita diferença. Você lembra qual foi o primeiro vídeo do seu canal que bombou, assim que você falou assim, caralho, esse trem aqui vai dar certo? Eu comecei com um canal... Na realidade, vamos lá, vamos voltar lá para trás.
1: Eu tive negócio de tecnologia em 94 uma BBS, Nuclear Board System. Era um computador ligado na minha casa, de meia-noite às seis da manhã, que a galera do colégio podia se comunicar. Não, não existia internet em 94. Então os computadores se conectavam, você tinha um, um computador e um modem, que você conseguia conectar um computador com o outro. Só que qual a graça é eu conectar o meu computador com o teu, se eu sou teu amigo, se a gente não tem nada para trocar? Então começaram a se formar BBSs. Tipo rede. Isso, que eram centrais onde as pessoas se conectavam. Só como eu tinha uma linha telefone, que era muito caro ligação, de meia-noite às seis você pagava um pulso Interna de escada, sim. Interna de escada. E a minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, eu tô falando, eu era adolescente. A minha mãe não deixava usar o telefone antes. Porque ela queria ligar e tava lá aquele negócio.
0: E a internet cai, né? Se você Porra, bater aí, no meu telefone, tirar o telefone e tirar a
1: tua Então, em 94, eu tive isso. Aí continuei gostando muito de tecnologia. Em 98, 99, eu aprendi a fazer página de internet. Tentei ter um negócio desse tipo, mas precisava ganhar dinheiro. E ali eu cometi um erro muito grave, que eu também falo sempre, cara, que é, hoje em dia eu não cometeria. Que eu sabia fazer página de internet, quase ninguém sabia, mas já tinha algumas pessoas que faziam e eu achei que o mercado estava saturado, cara.
0: Que loucura, Olha que erro, que cara. Você ter noção, eu trabalhei criando site. Quantos, que ano que é esse aí? 98, 99. Eu trabalhei criando site para lá de 2009, 2010. Ht,
1: eu só tô falando início, HTML1. É, antes é, de tudo que eu me lembro. a página... Lembra. Sabe aquelas páginas que você conectava e ficava carregando, carregando? Tipo, tinha uma foto na página.
0: você ter noção, o UOL tinha acabado de ir pro ar nessa época por que você está falando. 98. Isso aí. Aí, o que, que acontece?
1: Eu entrei para economia na UERJ, que é a Universidade Estadual do, do Rio de Janeiro comecei a trabalhar numa financeira, tipo, um mês depois. E aí, aquilo foi evoluindo, 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 eu gostando de tecnologia, mas não me dedicando. Então, eu fiquei dez anos direto lá, em paralelo, curtindo tecnologia, ainda feira, comprando computador, gostava de internet, mas tendo que trabalhar para ganhar dinheiro. E como eu trabalhava muito, estava crescendo muito, Cara, é prioridade, né? você está aqui gravando, não dá para você ter um negócio de outra coisa que você vai tocar, entendeu? Então isso foi levando e eu meio que abandonei. Depois mudei para São Paulo, depois mudei para o Sul, fui abrindo filial desse negócio, aí saí porque também cansei um pouco, cara. fiquei 10 anos sem férias, sem nada. Trabalhei um tempo na Coca-Cola, depois saí, de aula em faculdade, fui ter outros negócios, e em 2014, mais ou menos, eu criei um blog de vinho, Barrica News, está no ar ainda. Porra, cara, você eu... tá muito
0: precoce em tudo, cara. Bizarro, é. era para você ser um dos bilionários da tecnologia. Sabe aí? quando
1: eu postei meu primeiro vídeo do YouTube? Está lá. Quando? 2007. 2007. Ah, o
0: YouTube entrou no ar em 2004, três anos depois, tinha nada. Né? No YouTube nessa época tinha você tinha nada. vídeo no máximo de 10 minutos antes. Cachorro e gato. Cachorro e gato, aqueles tá videozinhos de meme que tinha, aquele negócio, como é que era o nome? É. Do... Tinha uns malucos aqui do Brasil faziam uns vídeos engraçados. Era... Cara,
1: 2007. Imagina se em 2007 eu tivesse parado de postar só um cachorro em uma coisa e tivesse postado qualquer coisa séria. Se eu tivesse postado qualquer coisa...
0: Eu acho de... que não ia dar certo, cara. Porque, a... Porque o YouTube nessa época era adolescente, não lembra? Ele não ah, tinha cara, adulto mas ali. mas ali em
1: 2011,
0: 2012, começaram a não mas os já aí... o, o I Could
1: Kill for Dessert lá da, da Dani, do do Paulo do Paulo Paulo. Dani Mas já
0: é muito depois, cara. 2013.
1: Então, mas você tá falando
0: 2007, cara. Então, mas se eu tivesse continuado, continuado... Mas você ia aprendendo. desistir, porque 2007... Você mas aí publicasse esse é o, é o problema vídeo. do é. desistir, né? Mas, o cara, imagina, você tá ali 2007. Uma Porra. coisa chegar adiantado Ó. é tão errado quanto... Sim, o que tava bombando
1: naquela época era exatamente o que eu tava fazendo, blog. Eu também em tinha 2000... sites aí nessa época já. 2007, 2008 eu tinha 2010,
0: sites. 2010,
1: os... essas blogueiras de hoje do Instagram, em 2010, tinham um blog no WordPress. Por isso que
0: são chamadas de blogueiras ainda. É. É, por Tinha causa um blog disso. no
1: Wordpress. E eu acompanhei... Cara, todo esse movimento eu acompanhava. Blog, tudo, 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 que tudo, tudo. Fanático, vida, então é? eu trabalhava pra caralho e acompanhava esse movimento. Então, cara, saiu o iPhone, eu comprava. Saiu o BlackBerry, eu comprava. Porque eu sempre gostei de tecnologia. Tanto que na hora de fazer faculdade, eu cheguei a pensar, cara, eu gosto muito de economia, mas eu gosto de tecnologia também. Só que eu pensei, pô, fazendo informática eu não vou poder trabalhar com economia. Fazendo economia, eu posso trabalhar com economia e com informática, Sim. fazia mais sentido. Então, ali em 2013, 14, acho que foi mais de 14, eu comecei a levar esse Barrican News a sério, viajei, fiz algumas coisas de vinho, me formei em sommelier, estudei alguns outros assuntos, Começou a bombar a página do Facebook, você lembra disso? Lembro pra caramba, eu fiz de parte página. desse movimento aí. Sim, é que muita gente tá assistindo a gente, deve estar tá ignorando assim, ah, mas Facebook morreu, não, mas morreu agora. Se a gente pegar uma máquina de tempo... E nem morreu mas voltar pra 2014, 15... Tava começando a
0: explodir, Tava 2012 explodindo. ele acho que começa a chegar no Brasil, 2014 ele explode, assim, você tinha milhões de acessos nas páginas. Eu entrei no Facebook em julho de 2008, não tinha quase brasileiro. Não tinha. Porque eu fui
1: fazer um intercâmbio na África do Sul, Aí aqui bombava o Orkut. Eu fiquei um mês na África do Sul. E aí quando eu cheguei numa lan house para ligar para minha mulher com o meu computador e tal, cara, eu olhei, todo mundo num negócio azul lá. Eu falei, cara, que porra é essa? Não era o Orkut. que eu gosto de tecnologia. <risos> eu falei, pô, essa galera tá em que ano, cara? Não tão no Orkut, pô. Esse pessoal <risos> né, tá meio atrasado. Aí não, isso aqui é Facebook, é americano. Aí por acaso na África do Sul, a galera tava entrando. E aí eu entrei. Só que quando eu cheguei no Brasil, ninguém tinha... Ele e eu continuei. Bom, resumindo, a gente chega ali em 2015, 2016, esse meu blog de vinho, eu falava de vinho como eu falo de finanças. Começou a dar uma bombadinha. Aí eu falei, opa, peraí, aí, calma aí. Se eu estou falando de um assunto chato pra caralho que é vinho pra muitas pessoas, pra mim não, tá? Pelo amor de Deus. Eu gosto, eu gosto. pra caramba. Mas você pega alguns especialistas, não? Porque é o, o aroma de pedra molhada na. Porra, a pessoa, cara, é que saco, eu não quero pedra molhada. Para quem não gosta
0: de, é, de, de, de conversar. É a é pessoa chato. quer saber assim:
1: ah, eu vou comer uma massa aqui, qual o vinho? É isso que a pessoa quer saber. Bom, aí comecei a falar, deu certo. Eu, cara, e se eu falar de outras coisas? Aí que fui criando uma coisinha aqui e ali. Aí você pegou essa época de paz, né? Resumindo, 2017. Cara, eu tinha umas 15 páginas, 20 milhões de pessoas. 100 milhões de views mês. Não era views que a gente chamava, é pessoas alcançadas, uhum. né? E, então, página de mãe, página de comida, viagem, moda, fofoca. você página de tudo. To, todos os assuntos Sabe que isso dava dinheiro, né? Uhum. Como é que ganhava dinheiro? Você Anúncio ou poderia AdSense criar que... no AdSense, que tinha um outro nome, agora eu esqueci, que era do Facebook, só que o Facebook é foda, Facebook vê você ganhando dinheiro, ele quer tirar isso e ele criar a você tá plataforma. Está no Instant Articles ali? Instant Articles. O Instant Articles entrou exatamente nesse momento. Mas já foi mais tempo. 2017, tá 2018, bem. mais ou menos. Aí você começava a ganhar dinheiro, o Facebook dava uma não, página bloqueada, porque não sei o que, não sei o que. Tanto que todos os bons influencers estão onde? No YouTube. Sim. Porque o YouTube há anos paga e vai continuar pagando, não é isso? Uhum. A Facebook e Instagram. Ah não, agora o Instagram vai pagar Reels. Agora... Cara, há quanto tempo você escuta
0: isso? Não, e sempre, mesmo quando era a página do, do Facebook ele é a mesma coisa. Eles criavam mecanismos ali de receber, mas a ideia era tirar a receita de outro lugar. Então você estava ganhando ali do AdSense, você mandava para o seu site, aí ele internalizava, ele queria virar a internet o Facebook. Por isso que essa porra yes, deu errado, yes. ele não aceitava nada mais
1: existir, só ele. E aí eu estava nessa vibe de página... Como você ganhava dinheiro? Existiam várias plataformas, tipo Blasting News, Inove, uhum. Zip, onde você olhava as notícias. Então, minha página de mães tinha lá, notícias de mães. Então, eu não precisava criar o conteúdo. Eu, opa, notícia de mães. Então, pegava o link único, colava na minha página, era uma matéria maneira, aí a cada mil cliques, cinco reais, por exemplo.
0: Uhum. Entendeu? Aí você então. fazia usando outros sites de outras pessoas, porque o Blast News é. era site. Você nunca quis criar o seu próprio para ganhar com a sua própria monetização? Criei,
1: mas o custo que eu tinha... Para produzir as notícias e tal? É, e que eu teria para crescer, para gerar conteúdo autêntico, sem, me, sem tomar bloco ou ter problema de, de coisas autênticas, para criar toda a estrutura seria muito mais caro do que eu ser só um intermediário. O que eu fazia na realidade? Passava o dia olhando, quais notícias é bom,
0: Eu achava que estava bombando, pegava, copiava, colava ali aqui, e jogava. Aqui, 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 pronto. Jurou muita tarde. grana fazendo isso? Um, um dinheirinho. Fora o patrimônio... Então você era da PCSD, aquela página que ficava lá no... Entrei no... muito já, entrei <risos> muito.
1: Tá, todo mundo tinha que estar ali, né? Ali rolava negócio de página e tal. Então, esse é um outro negócio maneiro para a gente parar e pausar aqui. 99% das pessoas que estão assistindo a gente não tem a menor ideia do que a gente está falando. sabe, mas é porque a galera isso da internet deu, raiz, Isso deu é dinheiro gente.
0: pra caralho. Deu muito. Eu fiquei, eu ganhei meu primeiro dinheiro, estava contando para vocês ontem. Uhum. A primeira grande que eu ganhei minha primeira empresa existe até hoje, é uma empresa de sites. Eu sou dono de um site feminino, um site de curiosidades, uhum. tem um monte de site assim. Até hoje, eu tenho muita renda disso ainda. Assim, é, essa empresa, que é a primeira empresa que eu criei, desde consistentemente há alguns anos ela fatura mais de milhão e distribui bastante. E acho que não tem
1: a menor ideia do que a gente está falando. Não tem.
0: E provavelmente,
1: 100% de quem está vendo a gente já clicou em algum link meu ou teu. Já clicou? Porque, porra, eu tinha um alcance
0: de vários assuntos, Com cara. certeza. Até hoje, assim, essa empresa minha, a minha primeira empresa, uhum. é, ela ainda tem boa parte da audiência inteira que usa a internet do Brasil a cada um ano ali. Então, ela tem... Sim, é isso que eu pensava. falar. Cara, parte. a
1: cada mês, um mês bom, eu tenho 100 milhões de pessoas é, alcançadas. Quase cara. todo
0: mundo que usa a internet do Brasil. E
1: como tinha vários assuntos, futebol... Comida. Já vai? Meme.
0: Cara, e Qual você? era a sua maior
1: página que você teve ali nessa época? Nome. Cara, Minha Maternidade. Minha Maternidade. Um milhão e meio de... de... Era de alcance E essa maior. página, o
0: que foi feita? Tá lá. Tá, morreu. Podemos negociar depois. Acabar <risos> porque eu tenho um site feminino, <risos> cara. Talvez eu queira é. comprar aí. É. <risos> então, porque o Facebook ainda dá muito tráfego. Ele não morreu, não. Ele é. É, não dá tráfego mais desse jeito que era... Essa coisa de ficar distribuindo Sim. aquelas matérias aí repetidas. Aí começou a acontecer o quê em
1: 2017, 2018? com o Facebook. Caí. E não só cair como eu percebia, pô, a minha origem é de negócios. Eu falei, cara, esse cara tá querendo passar a mão na minha bunda, levar o meu negócio. <risos> eu criei tudo aqui dentro e um ponto que a gente pode falar pra galera é trabalho, você pode falar também, é full time, né? Sábado, full domingo, time. feriado, foda-se, é, né? É,
0: não tem jeito. Não
1: tem jeito. Tipo, uma parada tá bombando domingo, você vai, você vai fazer dinheiro com o tráfego ali domingo, você vai descansar ah, não, amanhã eu posto que fulano e fulana estão casando, cara. Pô,
0: não existe. Quem entendeu? trabalha com internet tem que entender que é full-time. Né? Cara, no,
1: eu lembro que no dia do casamento da Marina Rui Barbosa, eu sentei no computador, eu usava HotSuite, que é uma plataforma que eu via todas as minhas páginas, postando foto, divulgando. Cara, eram milhões de acessos da galera acompanhando. Aí tu clicava link, tentava pegar foto que não tinha direito autônomo. Cara, um, um negócio... As pessoas não têm ideia. E é uma coisa que quase ninguém... É, é, conhece. Aí eu tô chegando em 2017, 2018. Mercado acabando. Eu querendo criar novos negócios. Aí eu entendo o seguinte. Cara, eu criei algo que eu dependo de todo mundo, né? Mas eu, você não fazia
0: nada. Você não produzia nada. Não, você era um A minha diário. cara não aparecia. É, eu tinha uma porrada diário. de
1: gente trabalhando. Aí ah, o cara que cuida da página de mãe. Eu tinha mães que trabalhavam. Adolescente. Pô, tinha adolescente postando. Eu lembro de um dia que eu... Você devia ter, né? Os frias, a galera que trabalha postando. Eu tinha uma página maneira de memes e tal. E memes engaja muito. Mas não cê... dá
0: muito dinheiro. Não né? dá
1: muito dinheiro, mas engaja pra caralho. Aí eu, puta, eu acordei, cara. Aí tinha lá... Eu tinha um cara muito bom de meme. Marque, marque um amigo para ver esse pão. <risos> e um pão francês. Aí eu falei, puta que pariu. Eu falei, ah, deixa, cara. Deixa, depois eu vejo. Tô precisando trocar esse cara do meme, né? <risos> Aí fui almoçar, voltei, cara, meio dia. Um milhão de pessoas no post. para minha página tinha é crescido pra caralho. Aí ali também, eu percebi muito isso. Né? E comecei a, a, a utilizar mais, né? De você ter pessoas, contratar pessoas e conversar com pessoas que entendem mais de algo e sentem mais de algo que você. O que, que eu tô querendo falar com isso? Quem estava postando para mim, trabalhando comigo, era um adolescente que gostava de meme, que trabalhava com meme. Então, eu olhei o pão
0: e você falei, é cara,
1: que merda, que ridículo tal. Mas para aquela faixa etária de 15, 16 anos, marca um amigo para ver o pão naquele momento... Tipo, você tava incomodando o teu amigo marcando, Sim. aí ele abria o telefone para olhar, era um pão. Era um pão, o cara ficava, ficava puto. Era um o pão, rio. o cara ficava puto. Aí o cara pensava, porra, vamos marcar mais três amigos uhum. para ver esse pão. E meio dia eu tinha um milhão de, de pessoas... <risos> para ver um pão. Para ver um pão, <risos> pão entendeu? E aí, isso aí gerou, sei lá, 100 mil novos seguidores, que é página do Facebook ali no início. Crescia rápido, cara. Cara, era um negócio... Isso era um outro negócio, porque o que, que dava para fazer? Eu pegava uma página com um milhão, Aí você criava uma página pequena, compartilhava o teu conteúdo dentro da, da grande, sim. crescia pra caralho, você podia vender. Cara, é um negócio... Desdobrava
0: pra tudo quanto é lá do Facebook, YouTube, né? Cara? cara,
1: pra tudo quanto é lado. E aí isso começou a morrer. Em 2017, eu falei, pô, tá na hora de eu ter meu canal no YouTube. Isso, 2017, você pensou? Pô, 17. Vou lá, agora vou pro YouTube. É, 16, 17. Eu assistia muito YouTube, consumia YouTube. E o que, que me incomodava no YouTube e me incomoda até hoje? o cara coloca lá na capa do, do vídeo. Como voar um drone sobre a água? Aí eu gosto muito de drone. Eu, caralho, como voar? Porque o drone ele pode cair. O que acontece? Ele tem um sensor. Se você voa sobre a água, ele confunde o, o, a base. Agora isso melhorou muito. Mas em 2017 aconteceu muito com os drones da DJI. Você tinha que ter uma configuração para voar sobre a água. Tipo, ah, vou filmar a galera pegando onda. Tinha uma configuração que você tinha que fazer. Bem ele não lá. Pelo mergulhar. Caralho, então eu queria ver como voar o drone sobre a água. Aí você clicava no vídeo. Oi, gente, bom dia! Meu nome é Raul. Hoje eu vou falar sobre como voar o drone sobre a água. Eu vou aproveitar porque eu tô indo na casa da minha sogra, vai ter uma feijoada. Aí o cara ia narrando tudo. História cara. histórias nada a ver com Caralho, sete minutos
0: de vídeo. Eu não sabia ainda como voar o drone. E eu cliquei pra quê no vídeo? Porque eu sou casado, eu tenho dois bezerros, isso, que eu tô morando pô, na roça é. agora e tal. É, é. Eu tinha esse negócio de contar da vida. É porque veio muito vlog isso. Então, aí o que que acontece? Eu identifiquei o seguinte. Não tem canal
1: direto. Mas tem, tem um motivo. O que que eu fiz? Criei um canal. 59 segundos. Pra quê? Pra falar direto o que eu queria. Não era pra ter 59 segundos o vídeo. Era pra ter um minuto, dois minutos, três minutos. Mas era para ter o que eu tinha proposto na capa. Então, por exemplo, como voar o drone sobre a água? Fala, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do 59 segundos. Hoje eu vou ensinar para vocês como voar um drone sobre a água. Pegue o controle, faça isso, isso, aquilo, tal, dois minutos. O vídeo flopou todos. Eu gravei sobre drone, sobre vinho, sobre tudo. E eu depois entendi o motivo. Primeiro de tudo, não era nichado. Então, o cara viu o vídeo sobre drone... Porque ele gostava de drone. Aí o meu próximo vídeo era sobre vinho. O cara falava, que saco, não gosto de beber vinho, eu gosto de cerveja. Mas não descrevi. vou esse cara, desinscrevi. Aí o próximo vídeo era sobre investimento. Aí o cara falava, pô, que droga, eu bebo vinho, mas eu não invisto. Então eu percebi uma coisa. Crescer canal sem nicho, dica aí animal pra galera, tá? É muito importante. E a gente pode até dar uma dica de como começar um canal. Eu tenho uma dica boa. Crescer um canal sem nicho, esquece hoje em dia. Vai ficar perdido na, na internet seu vídeo. Dois, o YouTube quer a parte dele também. Então, vídeos com menos de oito minutos, ele não consegue botar muita propaganda. Então, qual o sentido dele botar o meu vídeo, te ensinando a resolver o problema logo do controle, se ele pode botar o vídeo do cara de 17 minutos indo para casa da sogra, onde o, o YouTube vai meter três anúncios? Então, eu entendi o seguinte, não é que meu vídeo era ruim, meu vídeo era muito bom, mas estava no lugar errado. O YouTube não quer esse tipo de conteúdo, as pessoas não querem. Eu entendi isso muito rápido. Entendi isso muito rápido. E pensei assim, cara, o assunto que eu mais gosto é investimento, porque eu já faço isso. Você faz isso no dia a dia, já? Já fazia isso no dia a dia. Mas eu nunca tinha me tocado, porque a gente tem que voltar no tempo, 2017, 15, 16, 17, não era tão grande esse mercado de YouTube, gente falando, uhum. né? Não era, não era uma coisa clara ainda. Então, o que, é que acontece? Eu fui fazendo isso até que em maio de 2017, o Bitcoin deu um pico daquele um pouco maior, bateu 9, reais. E eu falei, pô, vou gravar um vídeo sobre Bitcoin. Tinha saído uma super interessante e tal. E eu fui estudar o Bitcoin em 2017. Não tinha tanto conteúdo assim. Tinha o Fernando Uris, tinha pouca gente falando no início de 2017, tecnicamente. Aí eu estudei o Bitcoin para gravar o vídeo. Falei, caralho, se foi isso aqui do jeito que eu entendia... Essa merda vai valer um milhão de dólares. Gravei um vídeo horrível, né? Qualidade, qualidade dos teus vídeos deve estar melhorando, né? Vai, vai melhorando. Vai né? melhorando. os por primeiros. Porra, que que é, assustador, Primeiro né? ruim. é assustador, velho. É assustador. Eu nem entendo como alguém me assistia. Sinceramente, eu 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 acho queria, que a pessoa Eu queria ir lá errado.
0: voltar e abraçar essas pessoas com o obrigada, né? Eu, o, eu devo
1: aí tudo eu, a você. Eu botava música no vídeo, uma, uma, um negócio horrível. Nossa. Mas eu gravei sobre o Bitcoin, o vídeo foi razoavelmente bem, eu investi deu dois meses, 4 mil reais caiu pela metade aí, o, o o, o... aí eu continuei veio um novo pico do Facebook, então você tem que ver o seguinte eu já investi o meu dinheiro, porque eu trabalho no mercado financeiro qual, qual, então eu já tinha o meu dinheirinho uhum. eu tinha um negócio de, mídia de página. quase no, no topo, meio de 2017 foi o ápice, uhum. antes de uma queda brutal, 2017 ainda deu para ganhar dinheiro, depois despencou tinha descoberto o cripto e ali do meio para o final de 2017, o negócio de página começou a ir bem e eu meio que abandonei o canal, que é o que muita gente faz. Você começa a gravar vídeo não vai bem, você abandona.
0: A maioria dos canais, eu acho que mais de 90 e poucos por cento abandona com menos de mil inscritos. Cara, menos de mil inscritos. O cara desiste antes de chegar em mil. É porque é demorado para algumas pessoas chegarem Mas mil. a gente vai dar
1: uma dica quente aqui para galera que quer começar.
0: Eu tenho uma dica muito boa.
1: Aí isso aconteceu, final de 2017, o Bitcoin explodiu, para resumir eu passei a gravar vídeo só de cripto por 59 segundos, aí mudei para 59 segundos criptomoedas, só que 2018, 2019 foi uma merda para cripto, então tipo em um ano e meio eu fiz 8 mil inscritos 9 mil inscritos, tinha engajamento era bacana, uma galera junta, falava com todo mundo tal, mas não crescia quando que os canais de cripto cresceram? 2020 cara, eu acompanho uma galera que ficou lá anos com 10 mil inscritos, agora tem 150 mil Hum. Não pelo canal só da pessoa. Mas pelas
0: buscas por cripto aumentar, as anunciou, buscas
1: aumentaram. subiu. Então o cripto estava uma merda, uma merda, uma merda. E aí eu conversando com alguns amigos, o cara fala: "Cara, mas você não investe fundo imobiliário em visto? Você não investe ações em Por que você não fala no teu canal?" Eu não quis misturar cripto com canal, porque o que acontece? Você fica um ano e meio falando só de cripto. Tava nichado. A galera era de cripto. Eu achava que seria meio que tipo babaca querer me aproveitar daquela galera. Olha, você tem que ter ação também, você tem que ter... Porque tinha uma rixa de, de cripto o mercado tradicional. Aí, como eu tinha o um canal Economista Sincero, que eu abri junto com 59 segundos, mas não postava muito vídeo, eu comecei a fazer uns vídeos. E aí, cara, o canal explodiu. Porque fundos imobiliários, ações... Então, eu falei tudo isso para falar qual foi o meu primeiro vídeo que começou a explodir. Início de 2019, fundos imobiliários.
0: Início de 2019, aí você fez um vídeo de fundos imobiliários e você começou a crescer. É, não um vídeo, alguns vídeos, três fundos financiantes, cara, o canal começou... Aí o canal cara. começou a funcionar ali, porque estava no pico né, da, da coisa de 2019, no pico do, é. da Bolsa mesmo. A Bolsa estava subindo para um caramba. né, Tudo ali 2019 deve ter
1: sido um ano bom para você também no canal. Eu né? não assim, tinha de o canal ainda, a...
0: eu criei o canal no final de 2019, no final, final. mesmo. Foi e de... ali já começou a pegar
1: atração meio de 2020?
0: Eu já tinha, eu já tinha experiência um pouco com o YouTube, então eu já entendi. Isso conta, né?
1: É. Isso que a gente vai falar.
0: Eu que eu tinha sido diretor de um canal muito grande do YouTube, e uhum. também já tinha o I Could Kill for Dessert lá, nessa época eu era diretor de publicidade já do da WTF Maison, que era dona ah, do canal claro, porra. do Paulo e da Dani. Então eu já eu entendi de YouTube, eu já tinha ido nos eventos do YouTube pra caralho, uhum. eu dava palestra em alguns eventos sobre YouTube, sobre algoritmo e tal. Então eu entendia bem do mercado. E aí, quando eu criei o canal de investimentos ali, foi o assunto que eu mais gostava. Uhum. Falei, pô, vou, vou criar o um canal. Aí eu não tinha, eu tinha muita experiência com algoritmo, mas ao contrário assim uhum. do que você já tinha criado vídeos antes. Eu nunca tinha feito vídeo. Então, a hora que eu fui para gravar, Aí eu falei, Fudeu. porra, merda. Porque eu entendia tudo de fazer canal dos outros bombar.
1: Do... É, mas quando você para em frente da câmera. Até hoje, quando você grava esse story você não dá. e errei. Faz de novo. faz no...
0: Não, dos do, do, do stories um agora tá hoje tranquilo. tá mais tranquilo. Mas no primeiro vídeo que eu fui soltar, porra, eu peguei uma garrafa dessa aqui no. no início, bicho, eu gatei metade dessa garrafa. Eu tava bebaço. Foi assim que eu criei o canal. Bêbado, bêbado. Porque o povo tem as histórias bonitas. Meu não. Tava bêbado, fudido de bêbado assim. Aí eu falei, agora eu faço. Que agora eu não tô nem aí, que eu tô bêbado mesmo. Peguei e fiz. Aí eu fui tentar editar. Nunca de ter um vídeo que eu não consegui. O que você usou olho, né? Ah, fui tentar baixar um Sony Vegas para tentar editar, ah, não consegui. Porque... Aí eu mandei para um, eu já tinha uma grana ali, então eu já tinha uma estrutura ah, quando eu você criei o um canal.
1: algumas pessoas assim, no
0: Conheci todo mundo do ah, mercado de disso, porque tipo assim, já tocava um canal, né? Ah. Então tocava um canal grande, ele trabalhava numa empresa e tocava um canal gigantesco. Aí eu ah. só mandei pro editor, falei: "Ô, oh, edita aí para mim e sobe". Isso 2020, 2019, final do ano mesmo, ah. isso foi tipo novembro, eu acho, setembro. Uh.
1: Cara, nessa época, Dani e o Paulo tinham comida e viagem, não
0: é? Tinha, era gigantesco o canal deles. Os ah, já.
1: vídeos de viagem estavam arrebentando. Eu não perdia nenhum vídeo
0: de Cara, viagem. Deles. E, e eles, na verdade, pararam o canal porque quiseram, porque o canal era gigante ainda. Nunca caiu o canal. Eles só largaram o mano. Ah, não, mas
1: eu tenho expectativa de que viagem volte quando o mercado abrir.
0: Mas eles não queriam. É, eles não querem ah, mas mesmo. Mas a gente enche o saco pra voltar. Eu também curto, acho legal pra caramba. Viagem, mas viagem aí eles animal. não estavam afim, era animal. Aí eu sei que eu criei o canal. Quando eu criei o canal assim, eu já tinha... O primeiro vídeo já foi legal, porque a galera viu que eu tinha grana, né? Então foi assim, eu era um menino, então imagina lá, porra, era mais novo que eu sou agora, só que eu tava de camisetinha em casa, na biblioteca de casa assim, e eu coloquei investindo 45 mil em ações. O vídeo já foi bem ali, não flopou total, porque era dinheiro. aí uhum. daí o segundo vídeo era, tipo, investindo 80 mil. Daí a galera ficou querendo entender mais o que que eu fazia da vida... É, como, de que... onde vem essa É o dinheiro do seu pai, caralho. O é. povo começou a me ver. Algumas pessoas me xingavam ali e algumas já me que conheciam da, da internet, assim, já uhum. tinham visto em algum lugar e tal, então começou a dar aquele alcance e eu fazia parte de uma comunidade também que eu ajudava o povo com ação já tinha um tempão que eu respondia assim, eu fazia parte uhum. de uns fóruns nas comunidades e eu era aqueles caras que respondia dúvida da galera, então eu ficava ali o dia inteiro falando assim pô, o cara tinha dúvida sobre uma ação específica, eu explicava então essa galera já sabia que eu entendia de ação uhum. então as galera já gostava de mim, aí foi, foi subindo, mas demorou bombar assim não, não teve uma porrada, foi devagar Toma. aí você pode
1: explicar óbvio que você vai falar, eu conheço um caso ou outro, mas a maior parte dos casos que a gente que está no mercado conhece gente que deu certo no YouTube você vai né você tem que ter mas a gente todo tem mundo ficar... com
0: longa tra... longa tra... trajetória de internet eu achei que você seria a exceção é todo mundo ah. com longa trajetória de teste porque eu chamei aqui o... o o primo você sabe que ele teve blog né, antes não sabia. Eu também não. Quem contou Olha pra ele foi ó. o Ramiro, cara. O Ramiro, do, primeiro, cara. O Ramiro do, do Clube do Valor. Uh -huh. Ele tinha um blog e falou com a época, ele trocou ideia com um cara que chamava Thiago e tal. Eu falei, que quê? Ele falou, não, o Thiago, o cara que tem, o Thiago Negro. Ele tem até um canalzinho hoje em dia, ele falando, brincando. Olá, <risos> Boy, ele trocou ideia quando o Primo tinha 6 mil inscritos. E o Primo tava falando pra ele que o YouTube era bom e tal. Uh -huh. Começou no YouTube e o Ramiro não quis começar, começou atrasado. Então ele trocou ideia, o Primo também teve, o Bruno uh -huh. teve também, é, o Você Mais rico também, começou teve, com o blog, teve, teve, falou teve. também no podcast, gravei com ele. Todos eles falaram. Todo mundo começou com coisa de, de blog. A Natália Cury, eu já conheci e ela blog antes. precisava ter consistência também, também blog, né? por escrever isso.
1: direitinho. Então, assim,
0: não teve foi... ninguém que veio do nada para as finanças. Acho que de outros mercados até deve ter, ah, mas o nosso não tem. Que veio do nada, não uma tem. Uma
1: dica, cara. se a gente pudesse dar para a galera que começa a estar tá olhando isso tudo, falar, cara, eu queria estar tá nisso aí também, mas já tá tarde, né? É, é confortável para caralho a pessoa falar, não, eu queria, mas tá tarde. Vocês não deram tá. sorte de entrar na, na hora certa, uh -uh. né? Eu acho assim, ó, o que eu tenho visto hoje pra quem quer começar, eu posso dar uma dica, você pode dar outra, por exemplo, depois. Quem quer começar, seria. Eu tenho visto ultra, ultra nicho dando certo. Vou te dar um exemplo para que fique claro aqui. Eu sou médico, quero falar no Instagram, por exemplo, crescer meu Instagram, eu sou dermatologista, por exemplo. Cara, se você falar sobre tudo, pode dar certo, você pode ser bom. Agora, se você pegar uma doença específica, Entendeu? E começar a falar, a nichar essa doença. Assim como a gente, no nosso mercado, seria tipo cara de finanças, falar sobre tudo, ele pode ficar perdido. Sim. Cara, você vai ser o um especialista em fundo imobiliário de papel. Entendeu? Porque aí o que acontece? As 5 mil pessoas que curtem isso, 10 mil pessoas, elas vão rapidamente passar a te seguir porque você fala daquele nicho. Aí você vai ganhar uma atração inicial e vai fazer... Por que eu aprendi isso? Naquele meu canal que falava de tudo e aí ninguém via. Então, hoje, como tem muito ruído na internet, tem muito canal grande, você tem dificuldade, se você começa num assunto super nicho, onde o público daquele nicho vai te seguir, é ótimo. Ah, mas aí só tem 50 mil pessoas que têm essa doença que o médico está falando. Caralho, se você tivesse 50 mil seguidores de um assunto específico, depois para você passar para outros assuntos, tá ótimo. E não precisa ser só infoproduto, porque muita gente fala para mim assim... Ah, eu queria crescer na minha internet, mas eu não quero vender curso. Cara, mas quem falou que é um negócio de, de vender curso? É um preconceito super bobo, né? uma hum. coisa meio... É ah, uma burrice
0: que as pessoas... Eu nunca entendi burrice. isso aí, na verdade. Porque isso é burrice. Isso aí tem coisa que eu falo assim... Não, tem coisa que o cara às vezes não entendeu. O é um assim. médico. Mas tem coisa que é burrice. Porque Sim. mercado educacional, cara, sempre existiu. Hum. Exatamente.
1: E o um médico? Ah, eu queria crescer meu Instagram, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero vender curso. Cara, mas olha só. Um médico que usa o Instagram... Consulta. Para falar bem que mostra que está estudando os bastidores, assim como a gente mostra que está trabalhando, começa a falar bem de assuntos, estuda um tema, vira referência no assunto, a
0: consulta dele vai dobrar. Muito vai triplicar, mais que dobrar, vai. cara. Não, agenda cheia. Não, né? eu tenho amigo, tenho amigo pessoal, amigo pessoal assim, tenho o cara lá, psicólogo, então, o cara é psicólogo uhum. ali, ele focou numa área específica da psicologia. Então, atendo casais, atendo alguma coisa e tal. O cara está fazendo conteúdo ali, cara, com seis meses criando conteúdo, o preço da consulta, dois pau e pouco. Pronto, e tá vendo? a agenda lotada. É o exemplo. Então,
1: existe uma, uma, um formato um pouquinho melhor para quem quer começar. É um caminho. Só que o custo para a gente de aprendizado foi muito grande. As pessoas que estão assistindo, a gente não precisa ter esse custo. né? Uhum. A gente está falando, olha, a gente faz isso há mais de 10 anos. Vai por esse caminho. Outra coisa que acontece muito comigo, não sei se acontece com você. Poxa, às vezes o seu canal acho maneiro, mas muito, tá? Acho maneiro. É, eu também quero começar um negócio legal. Quem você me indica de tráfego pago? Eu falo não te indico ninguém. <risos> Cara, pra que você vai botar tráfego pago se você nem tem conteúdo ainda maneiro? Foca em criar um conteúdo maneiro, algo autêntico, algo de verdade. Depois você vai pensar em tráfego pago. A pessoa acha que você ou eu... Temos canais grandes por causa do tráfego pago. Tráfego pago é a última coisa. A primeira coisa é o conteúdo. O que adianta eu fazer uma live? De repente você vira para mim e fala, poxa, meu primo está começando agora com cripto. Faz uma live com ele? Não. Porque aí o cara vai ver uma live minha com 15 mil pessoas, 5 mil vão seguir ele. Quando chegar no Instagram, não tem conteúdo ainda. É até ruim
0: pra ele, né? É horrível. É melhor ele começar um conteúdo e depois ir fazer Cara, um... as pessoas hoje, elas não têm paciência pra ser ruim. É, é, é impressionante, assim. Nossa, eu criei um negócio ontem, né? Então eu tô ali com o meu canal. Cara, com quando Com nossos eu... vídeos, que era uma merda. Nossa, era um lixo. E olha só, não era que eu era um lixo e não conhecia ninguém. Eu já conhecia... Todo mundo do mercado. Eu era horrível e eu já conhecia todo mundo, assim. É, do meu ciclo de amizades ali, pô, já tinha o pau a
1: Já pensou algumas pessoas assim que de repente não gostavam de você alguma coisa olhando? Puta, esse cara que aí merda. não vai dar certo, que merda, né? E,
0: e eu conhecia todo mundo do mercado mesmo, do povo do YouTube grande. Eu ia, não, Imagina que eu ia pra Los Angeles nos eventos que, pô, o Whindersson tava lá, tá ligado? E eu criando meu canalzinho ali pequenininho. Tem vídeo no meu canal que eu gravei no evento do YouTube. Em Los Angeles, quando eu tinha, sei lá, 5 mil inscritos. Eu podia chamar qualquer cara pra Collab. Eu podia chegar assim, ó, lá no evento. Tô vendo os, os 50 maiores criadores de conteúdo chega aí, do, chega aí, vamos. do Brasil. Podia chegar pro cara e falar: cara, grava aqui comigo. O cara ia gravar na hora. Eu não tinha nenhuma dificuldade pra fazer isso. A única coisa que eu pensava é: meu conteúdo é uma merda. Por mais que eu não perceba, e eu não hum. conseguia perceber na época, o tanto que era ruim. Mas por mais que eu não perceba, eu tenho certeza que isso aqui não tá no melhor nível. Aí eu vou pegar, dar um tiro desse, chamo um maluco gigantesco pro colab. Aí todo mundo vê lá e fala: putz, eu podia ter ganhado sei lá quantos inscritos, tivesse feito isso com esse cara daqui dois anos, aí o cara apressar as coisas, ah, então eu vou ali e o cara largada, pro collab, Ninguém né? queim no todinho, acabou, você nunca mais cresce, na Sabe real? uma
1: coisa que eu penso pra me consolar assim dessa, dessa época é que eu acho que quando você abre o teu vídeo é uma merda, eu abro o meu é uma merda, outros abrem uma merda, é que eu acho que a qualidade em geral é o que eu tento pra me consolar, tá? Dos vídeos da galera era uma merda, assim, que a internet vem mudando muito, né? Hoje em dia as câmeras 4K, Era, porra! 1K, o povo era
0: bom pra um caralho, a gente é. que era ruim, cara. Eu era ruim. Eu olhando, comparando com as pessoas da mesma época, era, que era não, ruim. Era o Paulo, pô. por exemplo, é um ponto fora da cor. Porra, eu era ruim, mas é. não era, assim... É que, puxa mas pessoas que nem
1: ele acabam sendo muito boas pro mercado que puxam a, a, a régua, sobe até a régua. Até hoje, se
0: você olhar, cara, a qualidade dos vídeos dele, não tem é. como fazer aquilo ainda. É, eu até falei que eu queria que ele voltasse pro
1: YouTube, melhor ele ficar fora, né? Melhor é ficar <risos> ele ficar fora, volta, Aí vai YouTube. voltar com 16k <risos> <e> drone, <risos> e, fica bombar. fora, né? Não volta não. Então,
0: aí você criou o canal ali e começou a bombar. E assim, quando é que você viu o dinheiro disso a primeira vez? Que é bom as pessoas entenderem que isso não acontece da noite pro dia, né? Muita gente pensa que a gente tá rico do YouTube, né? Uhum, caralho, cara, você ganha dinheiro pra caralho do YouTube. a né? ali. Tá? Não,
1: a AdSense, você já falou, uma pessoa vai demorar pra ganhar ali os 100 dólares, tem aquela métrica, né? 4 mil horas. 400 e... mil
0: horas, cara. 400 mil horas, né? É que foi aumentando, né? Eu acho que sempre foi um número bizarro, mas é isso, é 400 e tem, mil não, horas. Não, mas
1: não é só essa, tem mais um. Mil inscritos. Mil inscritos, é, mil inscritos 400 mil horas. A pessoa vai demorar e aí tem um mínimo de 100 dólares para sacar, então a pessoa atingiu tudo, e ela ganha 5 dólares por mês, o cara vai ficar um ano sem... sem, sem então, é suado. Só que o que acontece? Quem aguenta uma pressão violenta, depois é impressionante como a coisa acontece, né? Tipo, se você aguentar. Então, sobre dinheiro, quando eu vi pela primeira vez, olha, cara, do YouTube e do canal 2008 e 17, 18 e 19, muito pouco, do meio pra frente de 2019, começou a pingar um pouco do YouTube, tipo mil dólares, mil e quinhentos dólares. Que também, Não, não era. quem tá assistindo a gente tá pensando: porra, mais mil e quinhentos dólares, tá bom. E quanto você gastou de câmera? Não, é E Quanto isso você que eu gastou falar. de lente? Não
0: tá doido, cara.
1: E o microfone? E a luz? Porque você vai melhorando a qualidade. Então você trabalha muito pra depois fazer. E o tempo? Porque, ah, uma câmera, tá bom, 20 mil, vai, uma câmera e uma lente boa, animal, já tô botando uma coisa em mal, a pessoa não precisa ter isso. Tá, mas se é o menor custo, qual o fã? Qual o meu custo de oportunidade? Aí tá o verdadeiro custo. Três anos. Porque cara. é exata 300 vídeos, vamos supor que eu tenha gravado 300 vídeos antes de ver um real. Nossa, cara, muita coisa. 300 vídeos são quantas horas? Se a gente colocar que para cada vídeo eu gastei um dia e pode ser, você está falando que eu, é como se eu tivesse ido para uma caverna um ano de lá e, e sair de lá e é. fazer
0: o primeiro 1.500 dólares. É,
1: exatamente isso. É então, tempo. demorou. Aí depois também, o que, que acontece? É, é o que você já passou que muita gente passa. As coisas começam a acontecer. Aí cria uma simetria. Exatamente. Então, quem está assistindo, você vai fazer um, um canal, provavelmente você vai se enganar. Eu, por exemplo, achei no início que eu ganharia dinheiro com o YouTube. Aí depois eu vi, não, calma aí, tem parcerias que você pode fazer com casa de análise, com corretora, com empresas de outras coisas. De repente, a marca do teu relógio vai Bom, te pagar 50 mil, vai te dar o relógio e pagar 50 mil, por exemplo, por um, um contrato de um ano. Agora, você usa esse relógio no dia a dia? Tem que usar, né? Porque senão não vai fazer sentido. Por exemplo, teve um, um apresentador de TV famoso que ele fazia propaganda para Tim... Bastante, não vamos falar o nome aqui. Ele fazia bastante propaganda pra Tim. Aí um dia ele deu um print no celular pra hum. postar alguma coisa. Tava aquele sinalzão lá vivo, sabe? As anteninhas ali em cima. Pegou mal pra caralho. É, fudeu, né, cara? É, porque, pô, você tá fazendo propaganda. É o melhor sinal, a melhor operadora, não sei o quê. Pô, mas você não usa, cara? Você não usa o que você fala é difícil, que é o melhor. Cara,
0: isso aí. Difícil.
1: Entendeu? Ou, ou, por exemplo, imagina que eu faço propaganda... Vamos só que a Audi me pague. Aí quem me acompanha sabe, eu tenho uma BM e um Jeep. Eu quero falar, Pô, mas calma aí, Charles, espera aí, cara. Você tá ganhando aqui 500 mil da Audi por ano, mas você não tem, você tem outras duas marcas? Então, quem tá olhando a gente voltando para a história do dinheiro? Eu comecei a ganhar em 2019 do YouTube, 2020, algumas parcerias com empresas, muito pouco. E ali em 2020, eu também fiz algumas coisas de lançamento de curso, eu tenho um curso. e Então, 2020, 2021, aí já começou a abrir um pouco o leque ali. O leque, O fato de eu não precisar tanto, de eu já ter uma carreira que é o teu caso tudo, eu não vou dizer que facilita, porque se é uma pessoa, é, para vocês, mas faça o caralho, né? Uhum. Mas eu, eu acho que a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Por que, que eu tô te falando isso? Porque em 2018, 2019, como eu estava no mercado de criptomoedas, eu não aceitei dinheiro de ninguém. E muita gente aceitou dinheiro de algumas empresas... Que deu merda. Para ver quanto que deu merda. É exatamente aí isso. Aí é foda. Então, de repente, o cara estava ali... Não, pô, quero ganhar, eu preciso logo, não sei o quê.
0: É, se o cara estiver muito desesperado por dinheiro é. na internet, ele, ele se queima é. muito rápido. Ele vai ser
1: assediado,
0: vai aceitar... E vai esquentar, a gente tem inúmeros casos. Sim. É o que a gente vê, robô do Pix. Pô, tive dois patrocinadores na história inteira do canal, acredito. Acho é. que é isso. Dois patrocinadores. Não, três. Três patrocinadores. E dois foram por mais de é. ano. É, também muito pouco não, É, não é isso aí. Um gente. só que foi uma ação mais curta ali, mas é uma empresa que eu usava há cinco anos. E eu tinha print ali, eu mostrei, eu fiz questão de mostrar, cara, ali, ó, isso aqui eu tinha conta nessa empresa desde, sei lá, 2013, na né? real, eu tinha conta, mostrei e tal. Então a galera percebeu que era uma propaganda genuína ali. E foram uhum. as vezes que eu fiz, assim, porque eu nunca aceitei muito. Na verdade, eu recebo muita proposta. Eu sempre recebi proposta. Já, cara, já recebi proposta de propaganda. Eu não acho que seja
1: só em finanças tem isso. Acho que em todos não, os não, nichos. Não, não, mas
0: finanças é esticado. É que finanças você acha que a grana é maior. É porque a grana que oferecem para um cara do mercado financeiro, às vezes até pequeno, é muito diferente da grana que oferecem em outros mercados. Mas aí tem uma questão é, também. Tá. É porque finanças você não pode aceitar. É só essa questão. Oferecem muito dinheiro... Porque assim, se você, vamos supor, hoje, você vai é. lá Charles, você aceita uma propaganda de uma grande corretora. Amanhã vem outra e te oferece o dobro do valor. Você não pode. Você vai falar, porra, eu tava ontem não. divulgando a corretora X, agora eu vou divulgar a corretora Y. Então, se o cara fosse sem noção, eu já vi alguns caras que vai migrando, mas se o cara fosse sem noção, ele acaba muito rápido, porque o povo vai ficar, porra, é. qual que era a boa lá? Você é. tava falando que essa daqui é boa Ele essa vai ter aqui é que boa. ter
1: uma história muito boa e muito coerente do tipo, ó. Não vai rolar. Para migrar é. toda hora, não. Ele é, consegue toda fazer hora, uma, não. Vez. uma vez. Uma vez, tipo, ó, eu usava a corretora tal. Aí agora eu estou usando uma que é nacional, internacional. Me ofereceram tem, a parceria e tal. Tem que ter transparência. Eu vou falar isso agora. Que Você que tem. tem que falar. Ó, eu bebo refrigerante agora. Aí daqui a pouco uma marca de kombucha vai me, me patrocinar. É uma tô com a merda.
0: E eu parei de beber refri.
1: Cara, eu vou ser claro com as pessoas. <risos> Olha, pessoal, eu tomava aqui uma coca todo dia. Agora vocês estão me vendo só com kombucha. Tenho uma parceria com a marca Tal. Estão tentando me convencer que isso aqui é mais saudável. Tô, tô vendo aqui. É, porra. E pode até que você se convença mesmo. Exatamente. E Mas aí é esse ponto. A, transpa... Cara, a transparência hoje, tá. principalmente em finanças, e eu tenho visto a galera ser assim, tá? Eu não tenho. Não, no não nosso tenho... mercado.
0: Cara, duas coisas que é. as pessoas pensam muito no nosso mercado é que ele, as pessoas são muito competitivas, concorrentes e tal, e é mentira. Zero, porque zero. Se você troca ideia com todo. Eu nunca vi uh, ninguém assim que. Pô, o cara é muito filho da puta. Na verdade, eu já ouvi histórias, mas nunca troquei ideia. Uhum. Uh, com ninguém que. As pessoas falam que são filho da puta. E, e é isso, e outra coisa eu tô vários é que eu tô grupos muito transparente.
1: grupos de, de finanças, todo mundo se Também. fala ali, tá? De ah, deve ter um ruído ou outro. Por ah, exemplo. Okay. Quem é do mercado de longo prazo acaba tendo uma rixa com um day trader, um pouco.
0: Hum, né? Nesse caso aí, eu tenho tipo, uma postura minha de eu não trocar ideia. Eu não troco ideia porque eu tenho crenças fortes ali hum. de que aquilo ali faz mal para o indivíduo que está comprando aquilo ali. Então, assim... Como eu acredito nisso, eu não posso ser hipócrita, tipo, eu falar, putz, eu uhum. vou fingir que eu não tenho problema. Não, nunca estiver atacando ninguém assim. Não, não, pessoalmente, figura... falar Sim, da você pessoa, ataca não, a pessoa, não. Na prática. Ah, é, exatamente. Mas isso eu nunca falei mal de ninguém. Nunca, nunca, não, nunca. É. Você nunca vai ver eu citar Só o cito aí. aqueles três ali nos bastidores. Não, Não, não. não. É. eu citar assim, pegar e falar, porra, vou fazer agora um ah, estado aqui tá. xingando o tá. cara pegar... a mesma coisa. Sei não, cara. O cara tá fazendo a grana dele ali, estão comprando porque querem, então eu não tenho nada com isso. Agora, se é, vier perguntar para mim assim, o que eu acho de tal coisa, eu respondo. Daí eu respondo os stories. Eu falo, pô, o ah, que você acha disso? Eu falo, cara, não gosto, não é uma prática que eu gosto e tal. E também não quero ter que amizade, porque, putz, fica estranho. Eu falo ali que não... Ou quem
1: concentra em ações, por exemplo, o único hate que eu sofri até hoje foi dar oi.
0: Ah, o GL ele concentra para caramba. Você falou de ultra nicho, o GL é ultra nicho. Sem cara de é servidor também. de investidor então, eu na Eu gosto
1: hora. dele para caramba. Acho que eu já. Será que eu já fiz lá? Bom, já bati altos papos com ele. Eu também gosto dele, cara. E, mas não foi. Apesar ele. de
0: discordar do, do, Disco, do posicionamento. Eu, falar, eu, sabe, eu, gosto agora, dele. eu discordo
1: do posicionamento. <risos> e eu comprei o LS50 centavos, 60 centavos no auge da pandemia. Quando bateu dois reais, atingiu o meu ponto que eu falei assim: eu tinha na minha cabeça, cara, dois reais eu vou sair. Por quê? Cara, 0,50, 0,70, empresa de recuperação judicial, vai se fuder, Se bater ali 1,52, eu, eu saí fora. Quando bateu 2,05, eu falei... ó, tô indo embora. Foi muito bom te conhecer, mas eu, eu tô indo. sabe? Hum. levantei. O que, que eu fiz? Eu peguei a minha carteira de era um pedaço, porque depois se você quiser falar como a minha estratégia de investimento, eu falo. Vamos mas tocar. a é um pedaço. e via varejo. Então, via varejo, eu comprei a 4, a, sei lá, 50, 60 centavos. Quando a Via Varejo chegou a 16 e a Oi a 2,05, eu falei, cara, eu vou liquidar.
0: Você falou publicamente pra galera? Pô, tô liquidando. Um vídeo.
1: Vou liquidar o capital inicial, mais um pedaço, e vou deixar um pouquinho de nada. Então, aí se disparar. Pô, se disparar, tá ótimo, porque eu tenho ações que saíram a zero para mim custo zero. Gravei um vídeo, cara. A galera da Oi vem em cima de mim.
0: É, porque eles não queriam que você tô vendesse. Tô
1: decepcionado com você. Eu esperava mais. Que merda. Sempre gostei do teu canal. Te apoiei desde o início. tô indo embora.
0: Caralho, porque você vendeu a ação. Caralho.
1: Olha ah. que loucura. Tipo, eu fiquei com um pedaço. Eu só falei para a pessoa o seguinte... Uh, não, vamos... e ainda
0: que você tivesse vendido tudo. Qual
1: que é o nexo nisso, cara? Você tipo, tem uma estratégia tipo assim, ó, de investimento eu ali? comprei... C... Dá um número fictício, que não é exatamente esse. Eu comprei 50 mil. O negócio passou a valer 150 eu vendi 100 e fiquei com 50. É tipo isso, entendeu? Uhum. Cara, puta negócio. Por quê? Eu ganhei o dinheiro, saí do risco, se a empresa continuar bombando, eu ganho. Ou seja, é... Ok. A estratégia perfeita. Cara, a galera se decepcionou comigo. Foi o único que eu sofri até hoje, em vários anos. Nem quando o cripto cai, quando nada acontece. Mas eu já
0: sofri hate de Oi também, assim porque eu não, não acreditava no case. Estou com você. Mas nunca... Meu público não, não investia em Oi. Foi público novo que uhum. chegou então, e... Então, tipo... eu também acho que... Tinha gente
1: do meu canal, mas acho que... Vem mais gente da ação porque viu o... Uh... Sim, o
0: ticker e a galera vem. Toda vez que você fala ticker, de Oi... É, tem algumas ações que são meio que assim. É Oi... As ações que deram merda. De Oi, IRB... Cogna, Ih, puta. É, via varejo. É, cripto, cripto. Tá é bem uma... assim, tá? Cripto, mas cripto a galera já nem me assiste. A galera de cripto mesmo, raiz de cripto, raiz. assim, os caras não me assistem, porque tudo, tudo que é onda que a galera vai. Eu desço o cacete logo, rapidão, assim. Então o maluco começou, Shiba indo, já vou lá, faço vídeo metendo o pau para não pegar esse público. Eu não quero essa galera. Uhum. Falo, Sai de pé de mim. Então eu já desço você o pau logo. Você só
1: renova que o cara eu não vou seguir
0: ele. É né? isso, você mas renova eu faço questão. O... Tudo não... que é modinha, onda uhum. de coisa que começa a galera a investir, né? Eu não chamo isso de investimento, especulação base em nada, eu já falo, ó. Uhum. E eu tenho vídeo mesmo que eu falo pra galera, se você faz day trade então pode uhum. tirar a inscrição. Tá eu tudo faço coisa... muito
1: isso também. Então eu falo do tema. Mas evito atacar a pessoa. Não, não, não até ataco Até porque a gente nunca. não sabe a história da pessoa, não sabe... Não, pô, cara, cara, e
0: também não tem essa, né? Eu não é. sou dono da verdade. Eu não parto do princípio que eu sou dono da verdade. Eu falo brincando é. com o trade ali, falo... Cara, isso aqui não funciona, não acredito. E lembrando o que a gente é disse no início, de que
1: cada pessoa tem um perfil, cara, tem um maluco que quer investir nisso. O cara quer. O cara... Deixa pra, o cara, velho. Ele te achou um otário, me achou um otário, não acredita na nossa forma de investimento. Ele é o seguinte, que para ele... A saída vai ser todo mês tentar achar uma cripto, por exemplo, vai vai cheatcoin, que vai deixar ele rico. Então todo mês ele pega 5 mil e põe numa cripto dessa, na expectativa de que alguma vá multiplicar 50 mil por cento e que ele ganhe. Então, essa é a estratégia do cara. Esse cara assistiu nosso, nosso vídeo, cara, dois otários, entendeu? Tipo. Sim
0: mas esse cara tá certo dele eu isso, não, isso, não, eu isso, tenho isso. uma visão eu não vou lá na e casa tem público, de ninguém e tem público
1: né tipo tem tem
0: influenciador que poderia o cara porra ali ganha dinheiro com é. isso também e é isso você
1: sabe que day trader é o que mais ganha dinheiro com curso né
0: com certeza tem eu, tem maluco que vendeu 100 milhões em um ano olha uhum. aí hein, pessoal não vamos falar nome né uh -uh. No, 100, milhões. No, mas 100 assim, milhões de reais, né? De reais. É, um ano em curso. é isso. Só que aquela é uma carreira que também não é sustentável. Vende isso num ano nunca mais. Então, é, é o tipo de coisa... Porque, tipo, o cara... Sei lá, 90% de quem fez aquela estratégia ali não vai conseguir. Teori teoricamente,
1: um se a gente pegar aquelas pesquisas lá, e os estudos, 95% dos alunos dessas pessoas... Perdendo não, não vão perder,
0: é, mas é, é nítido, porque aí depois também você pega esses caras, você vai lá fazer um curso de, de ah. buy and hold ali, você pega um monte de gente que já fez curso de trade e tal, mas esse cara, eu não vou nem xingar, ficar puto, porque eu falo, esse cara é a porta de entrada, é a porta de entrada para aquilo ali. Então assim, todo mundo que você conhece entrou na bolsa e perdeu dinheiro. Todo mundo que você conhece. O cara entrou na bolsa perdendo dinheiro. Então, uhum. você pega os maiores investidores. E tem muita gente que te segue eu falo contigo... Pô, o
1: podcast é teu. Eu já estou entrevistando aqui. Eu falo
0: pra caralho. Não não, tem um muita
1: louco. coisa de golpe que te segue? A galera que fala... Puta, cara, cai num golpe. Uhum. Agora investe invisto sério. Tipo o quê? Pirâmide, cripto... Muito cripto, tem, tem, tem pirâmide, mundo. tem cripto, pirâmide que eu tá descubro
0: foda. que o cara tá na pirâmide pra ele, e o cara vai me mandar, eu falo, putz, isso é pirâmide, às vezes o cara consegue sair a tempo, às vezes não consegue, então é, é isso, rola pra caramba. Tem cara Aqui no que... No Brasil tem muito golpe, né?
1: Muito. muito
0: golpe. Tem cara dessas salas de coisa ao vivo, e que o cara vai ensinar a galera ali, e o cara tá claramente manipulando mesmo, porque... Ele posta. Ele ganha na, na minutagem, né? Chama Scalper ali. O cara investe intraday. Já viu isso? É, é no meio do, dos minutos ali hum. um pro outro. Só que o cara posta com certo atraso as operações ele tá sempre... amor, né? Ele tá sempre ganhando nas operações ali. E aí o cara me manda, eu falo, cara, tá atrasado. Você percebe que o seu relógio não tá coincidindo com aquele relógio ali? É, tipo, trava o relógio, pergunta que horas são para ele e trava seu relógio junto com dele. E aí, você vai ver que as operações vão começar a atrasar. Cara, aí é o cara foda. pega o golpe, entendeu? Eu sempre falo, ele, pô, isso é sala de trade ao vivo. Mas o cara ganha em X. Eu falo, cara, não tá ganhando X. Ele tá jogando com você. É o relógio, a disparidade de relógio que existe entre vocês. Já hoje. me
1: contaram de golpes, que é com o um tema a gente vai escutando, né? De golpes de cara assim, de trade, alguma coisa. Que ele tem conta em duas corretoras.
0: Isso para caralho. E toma loja em uma, ganha em outra. É, aí e eu coloca. Por exemplo
1: O cara alavanca a compra de índice numa. E a venda na outra. Uhum. Aí o que bomba ele? Olha aí, a galera.
0: E hoje... a nota de corretagem de algumas plataformas, como são da mesma empresa, elas são idênticas. Então você consegue Cara... travar. É foda. E aí a galera paga. Aí você entra num grupo pago, pagando mil reais. O cara põe mil pessoas, um milhão. E é esse o ponto, assim. E aí, assim, quando eu vejo, às vezes eu fico, é, eu fico muito puto, porque eu vou vendo essas coisas, e aí é isso que eu prefiro falar pro cara. Cara, não vai dar certo de jeito nenhum, porque o cara eu evito o cara cair no golpe. Cara, se eu tô evitando 95% das pessoas, e tem ali um grupo de profissionais que o cara trabalha sério dessa maneira com alguma coisa, eu nunca vi o cara que trabalha sério vendendo produto, porque pro trade não faria sentido, você vai vender a sua estratégia pro outro cara, que é a sua estratégia que você descobriu que dá ganho é meio complicado, porque no investimento mesmo, cara, o cara entra com você ali, ele te ajuda. Ele valoriza a sua ações, vocês estão ali naquela empresa, vocês vão receber os dividendos da mesma forma, não muda nada, as ações estão vendendo de mercado secundário. Você não tem um conflito. Se você investe numa empresa e você acertou a empresa ali e você fala dela pra mim e eu invisto também, você não perde nada. Não. A gente comprou tipo, ações no mercado secundário. 10
1: fundos imobiliários, se eu tiver, você tiver e mais 10 pessoas tiverem, tá, é. tá bom pra todo mundo.
0: Tá bom pra todo mundo, a vai ganhar o mesmo tanto ali. O máximo que vai acontecer é uma valorização das cotas, se a gente fala ali é, mas muito. Dia, é. Mas não dá, a gente não, não tem dá, liquidez não dá, pra não. isso. É. Então assim, a gente não consegue ser grande pra isso. Agora pro 3, não é assim que funciona. O maluco tem uma estratégia vencedora ali, ele tá tirando dinheiro da mão do outro. Então, se ele explica, se ele ensina o jogo, porque até o Pitão falou disso aqui, que o Pitão foi trader durante muito tempo. Se ele ensina o jogo pro outro cara, fudeu. Porque ele tem uma estratégia que ele opera ali, contrato de milho, por exemplo. Então, ele opera ali. Se ele explica pro cara qual é o ponto, aquele dinheiro vem pra mão dele. Então, se ele explica pro cara o ponto de saída ali, na verdade, ele se fudeu. É. E todos eles estão operando o mesmo gráfico. É que a gente acaba operando num nicho do ganha-ganha, né? Do ganha-ganha. É o que a gente trabalha. É. Então, assim, quanto mais. Tipo, dá gente... pra eu ganhar
1: para toda a galera ganhar e continuar ganhando, né? Só as empresas dividendo, puta. Não vai dividir entre não, não. a gente. O número de ações é finito. É, tá? é, é.
0: é, é, é ali normal, tá? É equilibrado ali, todo mundo vai ganhar o mesmo dinheiro. O máximo que acontece é a gente ter mais IPO, a gente ter mais empresa no mercado, a gente ter uma valorização das cotas se mais gente entra no mercado, é isso. E essa valorização das cotas está atrelada ao negócio. Então, você não vai ter um... Buff. Você hoje tem zero de criptomoedas? Não, eu tenho criptomoedas pra ah, tá. caramba. Eu tenho Bitcoin pra caramba. Ah, falo... Eu achei que você não gostasse. Você não, Senão, que... sabe o que eu já ia fazer, galera?
1: Eu ia pegar o e-mail dele... Ia te mandar um e-mail com cripto. Aí ia falar, não, ele tem cripto sim. <risos> eu, não, era. tem um cripto, eu, eu, eu cripto mandava pra mandava um Ethereum, um
0: Bitcoin, Cara, eu Cara, eu sou entusiasta de criptomoeda há muitos anos, eu era desenvolvedor, uhum, né? então eu participava é, de a fórum a... de desenvolvimento, toda a galera. Então, eu também conheci antes,
1: eu comecei a estudar e comprar em 2017. Mas todo mundo que era desse mercado, pô, tu escutou antes e cagou, né?
0: Eu já tinha Bitcoin há um tempão, hum. mas eu vendi muita, porque é fácil falar hoje em dia. É. Ah, eu não venderia. Porra, eu tive Bitcoin quando não valia nada. Você acha que quando foi a mil dólares eu fiz o quê? Ele que deu ah. a maior parte daquilo que eu tinha, assim. Muito! Eu Concordo. vendi muito Por isso que é difícil Bitcoin.
1: achar a gente com muito, porque o cara comprou a 100 dólares. Aí quando bateu mil dólares, o cara falou, cara, eu é é sou um gênio, vou vender tudo. É antes quase que impossível caia. você
0: achar, porque você está falando de uma é. disparidade de dinheiro muito grande, assim, muito grande. né? Chegou num ponto que dentro da minha carteira original, sei lá, quando o Bitcoin foi a 10 mil dólares ali, cara, putz, cara, era difícil não vender. E hoje em dia que eu parei de vender já tem tempo, é, tomou uhum. conta da minha carteira. Sei lá, a maior parte do é, meu patrimônio está é um em Bitcoin, cara maior parte do meu patrimônio Ethereum inteiro. Também,
1: Ethereum também, Ethereum. Bitcoin
0: e Ethereum. É, eu tenho muita cripto, tenho uma carteira com mais de 100 cripto. Eu vou comprando um monte ali que eu uhum. gosto do White Paper, acho interessante, mas não porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso ou ficar rico com isso. Eu sou entusiasta de algumas ideias. O mundo ideal que eu encontro ali, que eu acho que seria melhor, ele passa por mais é, finanças descentralizadas. Eu acredito que a gente não deveria ter um cartório mais em 2022, sabe? Eu não, não queria que isso existisse. Uhum. Eu queria que fosse um contrato, eu acho que seria mais barato para o governo de modo geral.
1: Sim, a, a tendência que a gente
0: Chegue nisso. Pô, já tem
1: Pix, já tem. Pô, é porque não querem. Que, que é, dá pra fazer. Eu
0: acho que não é. Nem que não querem, estão descobrindo. Os nossos congressistas, eles têm um, uma ignorância muito grande. O dia que eles fizeram a legislação do Bitcoin, agora, que eu até falei no canal. Hum. É, porra, o cara que escreveu aquilo ali, ele nunca, nunca na vida dele, pegou e falou assim, pô, vou assistir aqui um vídeo do Charles aqui explicando o Bitcoin. Sabe aquele básico que você faz assim, pô, vou explicar que é uma blockchain. O cara nunca assistiu o isso na é vida. O que é Bitcoin? Né? Ele nunca viu, cara. E aí ele vai ali e escreve uma regra. Uma mas ele nunca
1: viu, aqui. porque esse é o meu vídeo de 2017, lá que o áudio tá maior do que a... Não, é aquele meu primeiro vídeo. Mas se assim, na tô internet, zoando,
0: ele conteúdo. É. Os caras, em vez de pegar, sabe? Eu acho que realmente esses caras que, é que fazem também, a Brasília
1: lei... É desconectada, né? Do os resto caras não cara podem
0: dele. ser assim. Isso é que é um problema. Os caras não podem ser assim, sabe? Eles não é. podem pegar e fazer uma lei com base em nada é... e mexer num monte de coisa séria com base em nada. Pô, os caras estão vendo agora uma puta evolução do nosso mercado. Tá começando um monte de gente a investir. Isso aqui vai mudar o Brasil, cara. Se essa galera investindo, o cara começa a entender a cabeça do empresário. Ele é sócio de uma empresa. Ele começa a entender... Dizem que é...
1: os estudos falam em 5 milhões de investidores hoje no Brasil. Você acha que nos próximos 3 a 4 anos dá para chegar a 10? Você acha que vai diminuir pode agora com a CELIC? Vai chegar
0: muito mais, vai é. chegar muito mais. Porque assim, é, é um caminho sem volta. Uma vez que essas pessoas percebem, elas começam tem a entender. telefone, corretora, tudo, tudo zero, gratuito. Tudo ficando... E a tendência tá, tá, é cada fácil vez mais demais.
1: Não tem... Cara, quem está assistindo a gente aqui? E não investe, não tem explicação, né? Não tem, não cara, tem. hoje em dia não tem mais. 50 pratas, né? Dá, dá um jeito,
0: putz, entra. Entra, porque assim, o cara precisa entender isso, porque aí ele começa a acompanhar uma empresa, aí ele vai ali e fala, putz, então essa empresa quando ela dá lucro ali é bom para mim. E aí o cara começa a entender melhor do trabalho dele. É. Ele vai lá e fala, pô, o empresário aqui, isso aqui é uma empresa também. Ele escuta, né? Hoje o dólar subiu, a Bovespa caiu. Ele começa a se
1: interessar, pode servir até no trabalho dele com alguma coisa, né?
0: Pra tudo. Aí você vê o mercado desse, as coisas caminhando desse jeito, os caras querem botar uma lei para taxar dividendos, cara. Então assim, putz, é, os caras vai passar, não tiveram...
1: Vai pa... O cara mas... o próximo governo vai taxar de vidas. Mas você vendendo, entende que merda? Aí.
0: Porque você, os caras têm, sei lá, 100 anos pra fazer essa porra. É. Mais de 100 anos eles tiveram pra fazer essa porra, pra reformar esse negócio e tal. Aí você pega e joga um desestímulo. Joga hum. um desestímulo no cara que tá começando. Então assim, eu acho que esses caras, eles não estudam nada do que eles estão legislando. Eles vão perder muito mais dinheiro com isso. Porque eles tem um o mercado... O Brasil ali... é uma
1: máquina... Mas isso eu falo já com quase 45 anos de idade. O Brasil é uma máquina de empurrar todo mundo pra renda fixa e acabamos de voltar a ser isso. Nossa, Selic 10,25. É. Aí daqui a pouco Selic 12. Você taxa fundo imobiliário, taxa ações. O cara vai olhar, você vai começar a ter o vídeo. Não, deixa eu explicar aqui sobre o fundo imobiliário pagando 7% no ano. cara, Só um minuto. 7%. Quanto é o, o imposto? Aí 20%, aí é mas não sei que tal. Tesouro direto, 12%. 1 um
0: milhão, de reais, mil é, por, por um é milhão de reais, 120 mil por ano. Risco baixíssimo. 1 milhão de reais, 120 mil por ano. Claro. Sabe? Pô. Eu vou pra praia. Cara, a melhor coisa que você faz. é enquanto isso, ah, imposto sobre dividendos. Pô, tá com imposto nessa porra dessa, desses objetos, tá até mais barato pro governo. O imposto da desgreta nesse né? troço que eu prefiro. Porque assim, aquilo ali não gera nada. A gente tá pagando mais e mais. É,
1: até tem um pouco, mas o, o grande problema é o seguinte, cara, antes de mexer em imposto custo, né? Não, é lógico. É que não vai acontecer, né? Não é. Lógico, Mas não que, vai acontecer. Que que
0: Os caras vão enfiar imposto em algum lugar. Não. Então, assim, cara, entre você, porque aquilo ali, aquilo ali sai do dinheiro, é porque as pessoas não entendem que não existe dinheiro público. É esse o não. grande ponto. Então, não é que a Selic está a 10,25%. Não é isso. Se ela estava em 2% e agora está em 10,25%, 8,25% tem que vir de aumento de imposto, porque o governo tem que tirar dinheiro de algum lugar para pagar essa porra desse ah, juro. É, é. Então, assim, não existe dinheiro público. Enquanto o brasileiro não entender não. que toda vez que um político fala, ó, oh, eu vou dar um benefício X, eu vou colocar uma taxa de juros em X. O que ele está dizendo é: eu vou te cobrar impostos em X. Não existe.
1: E o brasileiro está começando a, a olhar para a Argentina, porque na Argentina o cara nasce já sabendo o que, que é dólar. Já, Investir já. fora. Ele é obrigado, né? Eu peguei. Questão de sobrevivência. É, eu peguei lá atrás um pouquinho disso, de que apartamento, carro era tudo cotado em dólares, né? Aqui no Brasil é impressionante como a nova geração, os meus amigos, galera de 25, 30, já estão começando a investir no exterior, cara. Galera. O cara já tem 10 mil reais. Isso que eu acho bacana demais. O cara tem 10 mil reais e 3 mil está no exterior. Ou seja, com teoricamente pouco, 10 mil é muito dinheiro, mas você entendeu, né? Sim. Não é um valor que a pessoa está esperando não. chegar a cara, mil é para investir no exterior. Não é rico isso. Cara, com 10 mil, o cara já tem uma carteirinha no exterior. Esse cara de 25 anos de idade, que já tem uma carteira no exterior. Provavelmente daqui a 40 anos ele vai estar muito bem se ele continuar aportando todo mês, distribuindo e tal. Então, eu acho que o brasileiro, até um trabalho que a gente vem fazendo, o brasileiro está cada vez mais buscando informação, tendo, vendo no YouTube, outras plataformas, muito conteúdo
0: gratuito. Né? Esse eu acho que é um trabalho bacana, cara. Cara, eu acho isso sensacional. assim. Eu acho sensacional mesmo uhum. a gente conseguir ir para fora e tal. Só que a gente tem um problema. né? É, o que eu falo é... Eu, eu como brasileiro, e putz, eu quero viver aqui para sempre, eu não quero mudar daqui. Uhum. Então, eu acho que assim, quando o Brasil caminha né, para um lugar e é massa a gente investir lá fora, é legal, eu invisto lá fora, tem uma parte do meu patrimônio relevante lá fora. Aí a gente olha e ali é super atrativo, a gente tem aquele mercado que já é maior que o nosso, já é muito mais tradicional. Pô, a gente falando de 5 mil empresas, né enquanto a gente uhum. tem no Brasil... Mas aqui centros. acho que vai aumentar também. Está aumentando. Só tá aumentando. que aí, em vez desses caras estimularem essa porra de dinheiro a vir para cá... Taxa de taxa. Pelo amor de Deus, é a única Exato. coisa que o Brasil tem uma vantagem. É a única coisa que uhum. o Brasil tem uma vantagem em relação ao mercado internacional. Você olha ali, putz, é, é, os dividendos pelo menos não tem imposto. Aí você olha, é claro, as empresas estão com um puto imposto altíssimo uhum. e tal. Aí você olha, não, mas os dividendos não tem imposto. Pro gringo lá fora, o dinheiro tava entrando, inclusive agora, no Ibovesco. Tá entrando sim. pesado. Então esse gringo tava lá fora tem olhando. Tá demais, a bolsa tá pro gringo, né? Pô, 6 PL, né? É, o preço-lucro é. lá na bolsa nossa tá 6. E o dólar ainda tá alto, né? Porque o Pô, dólar, que cara, que... olha. Puta... Dinheiro para cair. O que, que ah. significa isso? É porque as pessoas não entendem. A bolsa significa quando você perde um IPO, igual a gente perdeu esse ano, uhum. perdeu o um IPO do Nubank para fora, perdeu Sim. um IPO da XP para fora. Vários IPOs
1: foram cancelados. Né? Empresas estavam pensando... Cara, arado. essas
0: empresas foram abrir IPO lá fora, a primeira coisa que o Brasil deveria estar entendendo é por quê? É isso que a gente deveria estar se perguntando, né? E, e a gente sabe por quê. Pô, é, é lei de controle acionário, um monte é de coisa. Empresa, é caro abrir empresa. abrir. Tipo, nos Estados Unidos,
1: o cara é pequenininho, ah, o cara tem uma rede de 15 lojas de roupa, não sei o quê. Ele, ele abre o capital. Aqui, a Governância pesada, um monte
0: de coisa que existe. Então, assim, cara, como é que a gente poderia ter esse cara? Não é deixar a galera abrir lá fora. O Brasil Boa. tem que entender onde está errado. Porque, assim, esse dinheiro não foi... Esse dinheiro do mercado de capitais, que é o grosso da coisa, porque assim, quando o Nubank abre IPO lá fora, cotado em dólar, o grosso da coisa, mais que os clientes estejam aqui e tal, o grosso daquele dinheirão de entrada mesmo, pô foi para fora, foi é, pro pensar, exterior. isso é
1: foda, né? a empresa é aqui, emprego o aqui, gente é aqui. aqui eu...
0: é. Porra, o lucro é aqui. Então, ou seja, o cara que lá é, é cliente do Nubank... Pô, o lucro é aqui, a geração de riqueza do Nubank inteira é aqui. Hoje em dia é aqui, beleza, que seja latando, tá? daqui a pouco que seja lá fora. E o, o grosso Sim, da Colômbia, grana está lá México, fora. Tá. O IPO bonitão tá na Nasdaq. É é uma merda. E assim, e por conta de legislação, por conta de um monte de coisa que a gente conhece, por conta de um monte de problema risco, que a B3 não atualizou, jurídico. risco jurídico, que no Brasil é complicado. Então assim, isso tem que parar. Isso tem que parar em algum momento. Aí enquanto isso, não. O Brasil, além de não melhorar esses critérios, uhum. a gente está perdendo essas empresas e tal, além disso, ainda vai ali Eu e, acho muito e ruim alpesa. essa
1: parte que a gente tá falando do, da empresa cancelar IPO. Eu também acho. Ah, pô, o cara tava pensando. Volta e a gente ler, né? Ah, Wine, pô. Ah, Wine, agora... é uma empresa que eu
0: queria investir Tava pronto para investir. O wine uhum. pô, você gosta de vinho uhum. também. O Wine, qualquer preço que saísse, eu falei, qualquer preço saísse, eu vou comprar. Foda-se. Porque é uma empresa que eu é. gosto para caralho, acredito. E o mercado
1: de vinho no Brasil é pequeno ainda. Tipo, cresceu muito, mas é pequeno. E cresceu perto por do... causa
0: dessa empresa. Então, é. assim, cresceu
1: não só ela hoje, né? Eu como... assino o cara, desde o início da assinatura. Eu... Também, eu, acho eu não que é um... sei te precisar há quantos anos, mas você falar, Eu ó, assino desde 2014. A assinatura
0: cara. surgiu no ano tal, eu vou te
1: falar. Então 2014, foi no ano tal, tal que.
0: Hum. Que eu... eu. Também, tô lá firmão. Então, a empresa que eu falei, pô, vou comprar a qualquer preço. Aí a gente vai olhar. É. A IPO cancelado, por uma série de fatores: o mercado instável, o político falando coisa e os políticos legislando sobre coisas que eles não entendem. Então, assim, esse ponto acho wine, que esses caras.
1: O cara tá na minha casa, pode ser igual o Coca, né? Porque como é que a Coca ganha dinheiro? Eu posso falar porque eu, eu trabalho lá. Ela tinha a Coca, aí olhou a logística e falou, porra, eu tenho a equipe de venda, tenho o caminhão, Tudo. tenho todo mundo trabalhando. Qual o sentido de eu vender e levar só a coca nos estabelecimentos? Não, vamos ter a cerveja, vamos ter a água, água o de coco, o suco, o chá. O... Então, eles têm um rol de produtos pensando na wine. Pô, eu você, a gente já assina wine. Então, eu fiz o cadastro, o cara tem meu cartão de crédito, eu compro vinho lá. Será que eu poderia comprar uma água diferenciada com gás? Os o cara mandar uma garrafa por mês, eu compro. O queijo queijo, charutinho, charutinho, dois charutinhos por mês, eu compraria. Tá bem. Então, porra, imagina o poder que esse negócio pode ter. Nos Estados Unidos, é isso que aconteceria, né? O cara ia abrir, ia fazer... Dinheiro, pô. Dinheiro. É, é dinheiro. o jogo. Que aí é capta, dinheiro. A gente banca, nesse né? crescimento Já que a gente é consumidor... Banco IPO, o cara capta um B dois bi. Aí ele tem dinheiro para fazer isso. a né? comprar um galpão em três lugares do Brasil, fazer o... Uma coisa toda. E o detalhe... É. Cancelou umas
0: é... duas vezes já a Wine. Acho que né? uma. Mas Sim. o Sim. detalhe, é a Wine é uma empresa estatal. Ainda tem essa, você sabia disso. Porque 70% de bebida alcoólica é imposto. <risos> caralho, <risos> o que, que o Estado quer atrapalhando a Wine? Pô? Deixa vender, deixa fazer o caralho. Inclusive podia dar uma isenção, emprego. gera emprego. Mas assim, é estatal, usa, porra. Porque a única coisa que é estatal é venda de cigarro e bebida. Caralho. Porque é tudo vai para o governo. Né? Então, falando já, a gente entrou nos uhum. investimentos aqui, entramos na zona da, da reclamação do governo, que eu. não pode faltar, eu já vi você reclamando no vídeo, eu quis te ajudar a reclamar também, ah, porque eu queria fazer as reclamações. É <risos> então, foda. É, eu já vi você reclamando algumas vezes, por isso que eu entrei uhum. nesse ponto, que eu sei que você fica puto. Então, falei, vou deixar o Charles. Vou ajudar, né? Para não ficar só ele, falando, ele, ficar só ele falando. Só ele falando. falando. essas coisas. Uhum. Então, cara, e... como é que é a sua estratégia de investimento? Assim? Como é que funciona na sua cabeça? Uma estratégia única, 90% do meu dinheiro
1: em bons ativos... Aí, bons ativos, óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, mas alinha um pouco com o que você pensa também. Imóveis, boas ações, bons fundos imobiliários, ouro, prata... Aquilo que, caso ocorra ruína, foi um ponto fora da curva. Vamos pegar um exemplo. Fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. Pode ir a zero amanhã? Pode, mas você não espera isso, espera.
0: Não, se, não. se for a zero amanhã significa que o Brasil acabou. Então, acabou, assim, e deu uma pai, merda é muito grande. O menor problema é esse. Pô. Você tem família é, aqui, tem um é. caralho.
1: Né? Há algumas ações, Banco do Brasil e tal, tô dando algum, não são recomendações, estou dando exemplo. As empresas de energia, de seguro, podem a zero amanhã? Podem, mas é difícil, pagam dividendo. Imóveis em, em boas localizações? Podem a zero? Podem, mas não é o que vem acontecendo. Tem tido uma boa valorização. Então, isso acaba sendo os 90% dos... Do seu patrimônio ali. Do patrimônio. O que, que pode caber aqui? Investimento no exterior, alguns ETFs, algumas ações. Coca-Cola pode acabar amanhã? Pode, mas não é o caminho. McDonald's, fundos imobiliários no exterior, VNQ, VNK, ETFs, fundos ETF imobiliários. ETFs de rates ali. Uhum. É. Ok. E nos 10%? Cara, aqui é onde eu ganho muito dinheiro. Mas tem que ser só 10% cripto acaba atrapalhando um pouco porque vai
0: subindo, vai subindo. e, e me, me empurrando, mas você faz vendas, né? Diferente de mim você Cara, faz eu
1: faço um pouco de um tempo para cá eu venho rebalanceando, tento deixar em USDT ou SDC e depois eu compro e vendo de novo. Então, pegou um pouquinho mais de 10%, mas eu tento trabalhar com Expliquei para galera o ou SDC, o SDC. Já vou explicar. Então, algumas criptomoedas estão nos 10%. Cara, o Bitcoin eu tento não vender tanto mais para acreditando que ele pode pegar um pedaço desses 90%. Mas se eu tivesse que falar estratégia, 90% bons ativos, boas empresas, imóveis e 10% tiro porrada e bom. Então, Dedo no cu e gritaria. 10%. Isso. Tipo, ah, eu acredito que IRB, vamos pegar IRB. Barça comprando, não sei o que é, comprando, melhorando, vamos só que os bancos põe ordem na casa, porque até agora eu não vi ninguém preso, eu não vi nada acontecendo, eu só vi uma empresa em que falavam que era a melhor resseguradora do mundo, que era a que mais dava lucro, e de repente é uma empresa que só dá prejuízo e nada aconteceu. Vamos só que vire a maré, e aí eu penso que ela pode triplicar? É nítido uma empresa dos 10%. É nítido que é uma empresa dos 10%. Então é mais ou menos assim que, que eu trabalho na minha cabeça. Por que eu cheguei nessa estratégia? Porque eu perdi muito dinheiro lá, lá atrás, com day trade, com concentração em ações de risco. Então, mesmo que eu ache... Vamos só o seguinte, eu cheguei à conclusão de que IRB, cara, é ação, agora vai. Pá. Pá. É essa, é essa. Estudei, puta, é isso aqui. O meu limite são 10%. Se eu liquidar algumas coisas, senão não tenho 10%. O que, que isso faz? Com que eu me proteja. Porque 90% do meu dinheiro dificilmente eu vou perder. Eu ganho dinheiro aqui nos 10 e vou jogando para os 90. E nos 90 eu ganho dividendos e mais um pouquinho. Ponto. É isso. Você vai multiplicar por 10 a minha carteira? Acho difícil. Agora, o risco da ruína é praticamente zero. Para eu me arruinar, tudo foi arruinado. Que tem imóvel, ouro, prata. Tudo foi arruinado. E nos 10%, eu fico muito tranquilo, porque quando isso aqui cai, eu não estou nem aí. São ativos que eu tenho 3% do meu patrimônio, no máximo 5% do meu patrimônio. Então, eu posso ficar muito mais tranquilo. Vamos pegar aqui o exemplo da Oi. Ah, eu tinha bastante Oi dentro dos 10%. Comprei no valor, caiu, comprei mais, caiu, comprei mais. Eu estou muito tranquilo. Agora, e o cara que tem 100% do patrimônio Oi? Será que o cara está tranquilo? Não tá. Então, ele não consegue trabalhar o, o emocional dele. Sempre que você tem muito num ativo, e eu não tenho mais do que 10% em nenhum ativo, a não ser no Bitcoin às vezes, sempre que você tem muito num ativo, quando aquele ativo cai, cara, você pode perder o teu racional. Com certeza. Imagina o cara que tem 100%, eu conheço alguns, 100% em um ativo. É igual o cara hoje
0: do Uber. É igual o cara hoje.
1: Magalu. Magalu. Cara, a tua, olha que loucura. Olha que parada louca a tua vida passa a depender de um negócio... Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei via varejo A4. Quando começou a subir, 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 eu lembro que eu estava falando com um amigo meu, que também tinha muito via varejo, na época era via varejo, agora mandou para ver via A15. Aí a gente estava falando no telefone e tal, aí eu falei, oh, cara, eu vou vender. Ele, poxa, mas tu não acha que vai a 20? Então eu falei, meu irmão, essa porra pegou um pedação da minha carteira. Aí, olha o exemplo que eu dei para ele. Se o dono lá, a família Klein tiver num helicóptero, Deus me livre, o helicóptero cair, eu vou me fuder. Então olha que loucura. Se o cara da manutenção de helicóptero não apertar um parafuso direito, Você se pode. eu vou perder meu dinheiro, cara. Não dá. Então eu, a minha vida começa a depender, a minha vida financeira, de uma porrada de coisa. Eu sei que você vai falar assim... Puta, esse cara é muito louco, isso não vai acontecer. Não, não. É, mas quem achava que um maluco ia comer um, uma sopa de morcego e dar essa merda toda? Não, não acho que então, é maluco, Então a gente não. não pode colocar todo o nosso dinheiro
0: no, 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 no risco Numa da aventura, não né? Não dá. Uma
1: aventura. É, mesmo tá em bons ativos. Eu acabei de falar... Acho muito difícil a Coca-Cola acabar. Por que não põe 100% do meu dinheiro na Coca-Cola? Hum. Se ela ao longo do tempo vai crescendo e daqui a pouco eu acho a porra de um rato numa Coca-Cola, eu vou me ferrar. Então, um rato entrou na fábrica, entrou na lata, aí eu vou perder meu dinheiro? Então, a concentrar muito, tudo bem. Eu até tive uma, um papo outro dia com um cara, que falou, não, mas o Buffett sempre fala, é, ou falava, ou outros investidores falam, não, tenha seus ovos sim na mesma cesta e conheça bem a cesta tal.
0: Não, okay. o, o Buffett tem uma frase muito boa, Diversificar é para quem não sabe o que está fazendo, a fase do Buffett. Agora, hum. presta atenção, vamos lá. O Buffett tem 92 anos, desde os 14 anos ele está no mercado financeiro. Comparado ao Buffett, você sabe o que está fazendo? Não, e
1: esse negócio de que ele não diversifica é meio... Não, não, é mentira. É, Primeira que coisa que a Berkshire Hathaway... É a que eu escutava no passado, que agora...
0: Não, mas comparado ao Buffett, você sabe o que está fazendo?
1: É diferente, né? Eu não Porra, sei nem o que ele tá fazendo. Comparado
0: ao Buffett, quem é que sabe tá. o que tá fazendo? cara? O maior investidor do mundo. Sim, eu vou pegar te... e falar, vou imitar o Buffett agora. Vou então, seguir a estratégia. imitar o
1: Buffett... Eu acompanho isso há muito tempo no mercado financeiro. <risos> muito tempo. Desde sempre, né? Início dos anos 2000. Buffett não gostava de tecnologia. Igual tá no Nubank. Não, agora a maior posição dele é Apple. <risos> então, se eu seguisse o que as pessoas me falavam que ele fazia eu não teria nada de tecnologia, nem cripto. Ele, por exemplo, não gosta de
0: é, cripto. tipo o Bice ou o... É. Então, o grande Grana.
1: problema que eu percebi de seguir a estratégia dos outros é que os outros têm estratégias até que eles mudem. Aí eles ganham dinheiro e você não. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim. Tô
0: meio confuso. Então, não, não, ficou, não, ficou perfeitamente claro. O tipo, cara tem a, eu tenho a minha estratégia e tem mudar a estratégia e você se fuder, porque é. você tá na estratégia que ele tava sei lá, há quantos anos. Isso. Né?
1: Então, por exemplo, galera, é o seguinte estudei aqui todos os grandes investidores, ninguém investe em comida de, de soja lá, sei lá. Porque agora tem essas comidas mais modésticas que não é nem soja de planta, tipo amanda. plant based é, é porque tem, tem empresas já que fazem isso aqui no Brasil, tem Fazenda Futuro tô muito, tô muito. e tem outros. Não investam nisso, isso é uma merda. Aí, de repente, eu e você, a gente fala, não, vamos seguir esses caras, né? eles são bons demais e tal. Só que quando eles forem investir e todo mundo souber que eles estão investindo, já vai estar tá caro pra cacete, a gente vai chegar tarde. Então, a sensação que eu aprendi com o tempo, na vida real, foi que eu preciso tomar muito cuidado com o que mostram pra mim da estratégia dos outros. Porque não necessariamente é o que eles estão fazendo e não necessariamente é o que eles vão continuar fazendo. Então, seguir E você não caras... tem o
0: dinheiro desse cara. Que é, é um o ponto tenho, crucial é, da coisa. É o um
1: Buffett, por exemplo. Por que ah, você deveria conhecer as empresas como o Buffett conhece? Não tem como, meu irmão. Ele, ele é o conselho da empresa. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele tem gente lá dentro. Ele compra um ele pedaço da empresa. Ele controla a empresa, Ele cara. controla Pelo a amor empresa. Pelo de Deus,
0: se ele der uma merda ali e o Buffett quiser Sim. e começa a cara. dar uma entrada forte e falar pô, me bota cara. dentro do conselho que eu vou ficar aí dentro. Isso. O cara bota o Buffett. É, você não é o Buffett, cara. Uh.
1: O rato não entra na Coca-Cola porque o Buffett não deixa o rato entrar. É, ele é paga diferente. o rato pro rato, né? É, Aliás, é... ele tem a sorte da... Aí
0: é o jogo. Então, é. assim, é muito diferente esse tipo de estratégia. Quando uh, eu vou lá, né? Eu uhum. falo no canal, eu tenho uma carteira que eu criei pro canal. Então, desde uhum. o comecinho do canal, eu criei uma carteira pro canal ali. Eu tinha criado ela para esse outro grupo que eu tava. Eu postava uhum. ela lá nesse grupo, né? Mostrando, eu criei uma carteira. É, em fevereiro de 2019, muito antes de eu criar uhum. o canal, fui criando e mostrando pra galera, ó, ó o que, é que vai acontecer se a gente for pondo nessas empresas, uhum. era uma carteira educativa, eu falei, ah, levei pro canal, tanto é que o primeiro vídeo era investindo nessa carteira que já existia Desde 2019. Aí ali eu peguei e comecei a mostrar pra galera. E aí eu vi né, que o pessoal é, começava a ir para aquele lado daquela carteira. Então eu vi pessoas falando assim, putz, vou comprar isso. Eu falei, cara, vocês estão comprando aquilo que vocês estão vendo por causa que estão comprando na carteira? Aí eu só dei um exemplo muito prático para os caras. Eu comecei a fazer vídeos onde eu mostrava, olha o que eu posso fazer, vê se uhum. você consegue me acompanhar. Aí eu pegava a carteira toda desbalanceada e eu falava, pronto, agora eu vou aportar o mesmo valor que tem na carteira. E aí eu vou balancear ela de novo. Imita agora. Pega agora todo o dinheiro é que você investiu perigoso. e imita.
1: É, o cara não é... tem o
0: mesmo dinheiro que é eu. Ele não perigoso, pode imitar é. aquilo ali. É muito porque perigoso. eu. Cara, aquele dinheiro que tá ali para eu desbalancear aquela carteira para eu balancear de novo, o número do aporte é tão violento. Tipo assim, é uma carteira que dentro do meu patrimônio, na hora que ela começou, ela não significava nada. Então, assim, dentro do meu patrimônio ali, eu podia. Se a carteira tá 100% em uma coisa, eu podia pôr ela para virar 10%. Então eu podia pegar e jogar do outro lado. Como é que o cara imita aquilo e ali? E você
1: nunca sabe. Qual a estratégia da pessoa? Tipo, ah, o investidor X. Não sabe? Entrou cara. na empresa tal. Vou até pegar o risco e passou do meio-dia. Aí você <risos> fala, pô, vou entrar também. De repente, na estratégia dele, ele vendeu tudo que ele tinha de risco, entrou naquela empresa. E você continuou com o teu risco, pegou mais aquela. Então, seguir de forma cega, mesmo grandes investidores, <risos> é muito perigoso. Por isso que eu criei a minha estratégia: 90, 10. 10% está difícil segurar. Cripto atrapalha muito. Mas é o mas que eu gosto de chamar... Vendendo. Cara, às vezes é um bom problema. Porque olha o problema que eu tenho. <risos> o lado é, dos 10% tá me dando tanto dinheiro que eu não consigo segurar nos 10% e continuar ativo bom, que é o Bitcoin. Cara, ter esse problema é muito melhor do que se o puta tá caindo para caralho. Eu, tô precisando... eu nunca precisei tirar dos 90% para botar no 10%. Porque, teoricamente, isso podia acontecer. Concorda? Tipo...
0: Eu é, tenho se noventa. você faz uma estratégia que você rebalanceia ativamente... né? É, Sim, que, ó, eu tenho 90, 10. 10 é risco. Normalmente,
1: eu teria que ter uma perda aqui também. Só que nos últimos, sei lá, 5 anos, o ganho dos 10 tem sido brutal. Eu já ganhei, nos 10%, eu já ganhei mais do que os primeiros 90%, que, os 90. que eu tinha. Porque olha, tinha olha que de loucura. Coisa, né? é, mas olha que loucura. Sim. Aí você vai falar, puta, então você fez uma cagada de ter só 10%, você deveria ter mais. Não, porque todas as vezes que isso aqui caiu, eu tive culhão para segurar. Tranquilo. Eu estava tranquilo. Eu pude pensar racionalmente. Não, calma aí, isso aqui tá caindo. Via varejo, comprei a 4 e pouquinho, aí caiu até 4. Estou bem tranquilo. Um pedaço pequeno, eu acredito. Na época, bem na hora que ela tava para ser vendida ali em 2019, eu aguentei. Agora, se todo o meu dinheiro tivesse, você vai falar, não, opa, não, não, deixa sair disso aqui, isso aqui não vai dar certo. Você começa a ficar pensando o tempo inteiro, você não pode pensar o tempo inteiro. Se você está toda hora, se eu tivesse 100% do meu dinheiro em Itaúsa... Está fudido. tá fudido o tempo inteiro. Cara, deixa eu olhar a condição da Itaúsa. A não gente, vive, não trabalha, é, imagina, não ganha mais
0: dinheiro, não faz nada.
1: A gente não está num dia de semana aqui, hoje, gravando. Se eu tivesse 100% do meu dinheiro em Itaúsa, eu ia pedir no meio do
0: podcast para ir ao banheiro para olhar a cotação. Caralho, como é Tem que está é a cotação? Tem gente que faz isso. Principalmente quem é trader. Agora, é. deixa eu te fazer uma Aí provocação. É vida, né? então. na vida, né? Vou te fazer uma provocação. Sim. Eu tenho um pensamento muito similar, eu concordo com você da gestão de risco, acho super interessante. assim. Uhum. É... E aconteceu a mesma coisa, engraçado, lá no meu canal, se você vê, tem os primeiros vídeos, eu faço investimentos em Bitcoin quando ele está a 30 mil, depois faço mais uma a 60. Então ficou um preço médio ali de uhum. 50 e alguma coisa. Aquilo sobe, aquele 5% que era do patrimônio, menos de 5% que era do patrimônio, acaba se transformando ali, em mais de 40, chegou em alguns momentos foi a mais de 50. Mas não é um bom problema? É um bom? Porra! Aí, o Bitcoin ali, eu nem considero tanto investimento. Aconteceu isso também comigo na renda variável. a Veg, tem várias empresas que eu coloquei uhum. dinheiro lá e que elas porraram, mas porraram com muita violência. E mesmo uhum. aportando, teve épocas que não dava para regular. Mesmo com aportes frequentes, você não conseguia regular ali. E aí, eu tenho uma postura um pouco diferente da sua em uma parte só. Na alocação de capital, a gente pensa parecido. Então, eu não invisto capital uhum. de risco é, em empresas a, mais arriscadas acima de certo limite. Eu uso lá um jogo de perguntas uhum. e respostas. Faço uma gestão de risco. Tem todo um modelo de gestão de risco ali. É, que tem que ser mais complexo porque você faz vendas e eu não faço, então a minha escolha tem que ser um pouco mais complexa uhum. porque eu não dou saída. Né? Você dá saída, você pode se dar o luxo de investir numa Oi ali, de investir numa ib eu não posso, porque eu não faço uhum. saída, então se eu entrar, eu vou ter que continuar ali. Uh, só que toda vez que a gente pesquisa os maiores investidores da história, qualquer um que você pegar, os maiores investidores da história, gestores de fundo, profissionais assim, estamos falando não de Warren Buffett, caras, estamos falando de gestores profissionais de fundo, uhum. eles utilizam essa mesma estratégia, uma gestão ativa. Então, todos esses caras de gestores de fundo, a maior parte deles perdem para o próprio índice que eles tentam bater fazendo gestão ativa. É muito
1: pior o que você está falando. Não é que a maior parte perde, a maior parte acaba. né As acaba. pessoas não é, falam Mas eu isso. fui só... Você foi suave, o pessoal não tá entendendo. A gestão
0: ativa... Ele tentou
1: me provocar falando o seguinte, olha, no longo prazo, a galera que faz a tua estratégia de perde ativa. dinheiro. Não, é muito pior. No longo prazo, a galera que faz a minha estratégia Morre, fica pelo Que a galera caminho. que faz
0: vendas recorrentemente. É.
1: Só que não é dessa forma que eles não, fazem. Não, os caras a 10. Não, é.
0: Você não, não tem sua gestão de risco, é. que
1: eu achei genial. é genial um problema. Eles têm muita pressão de fora. Para vender, às vezes. Para vender, para comprar. Por exemplo, vamos, vou te dar um exemplo. Bitcoin deu uma porradona. Eu tenho uma carteira do meu canal também. Cara, quando chegou lá em cima, 60 e poucos mil dólares, eu falei, galera, tá esticado. Uhum. Aí eu botei um pouco pra stablecoin, para
0: dólar. Tá
1: esticado ali o negócio. É, para dólar. O cara do fundo sofreria uma pressão muito grande. Não, você tá com o meu dinheiro, o Bitcoin vai subir. Que loucura você vender um pedaço, você tá maluco, você tá, tal coisa. Aí quando cai, eu compro. O cara do fundo, quando cai, ele, ele iria escutar o seguinte, você está louco, você vai comprar agora, a Rússia vai proibir, a China não sei o quê. Então, eu acho que o que muda do investidor, pessoa física, ou do bom investidor, como o Barsi, como eu quero ser no futuro, é não ter uma pressão... Externa. Externa. Você não tem uma pressão externa. Externo. Você olha a sua carteira, ah, eu acho isso aqui bom. Aí deve ter hora que você investe, o cara fala, você está maluco, você vai investir nessa empresa assim? Agora, imagina se fossem 1.500
0: e-mails. Com dinheiro das pessoas lá? Com que eles dinheiro podem das pessoas lá,
1: que eles podem dar, tirado, é, tirar, Retirado. te ofendendo. Você está maluco? Eu botei o meu dinheiro? Não faz sentido. Você é um irresponsável? Você... Então, eu também tenho estudado isso. Outro ponto. Aqui no Brasil, eu venho acompanhando os fundos. 2019, 2018, os melhores fundos estavam tá indo bem e tal...
0: Muito concentrados em algumas ações. E o cara vira Deus na hora que está subindo. É capa de revista, o caralho. Exatamente. Seis meses depois a gente vê a mesma novela. O cara sumiu, é um imbecil, é um bosta. Teses, sala,
1: então. muita concentração. Todos eles sempre tiveram assim 20%, 30% numa ação. Aí é aquela ação porra. Aí você também não consegue sair direito daquela ação, porque você vira um case. E aí se você sair, o papel cai. Então, cara, a Muito ver... dinheiro, né? Muito dinheiro. A verdade é que a gente está aprendendo junto. A gente não pode ignorar esses dados, como que você falou, como que eu falei. É muito pior, né? Tem gente que tem estudos que, inclusive, os fundos mudam de nome ao longo do tempo. é
0: isso aí, cara. Eu fui falar isso com a Luciana. Eu tava trocando ideia com a Luciana abra, porque ela fala de fundos. Eu falei, cara, esses caras mudam de nome. Simplesmente vão ali, trocam o nome, o negócio e lançam de novo e vão embora. Então, esses caras acabam perdendo muito dinheiro, né? Fora a taxa de administração e o caralho, eles perdem muito dinheiro Fora com a taxa de
1: administração da pessoa, hoje, olha, eu já fiz de tudo, né? Eu já tive muito fundo... Aí é, eu me incomodei com isso na hora da alta, uma puta performance. Aí na baixa, eles não dividem o risco. Não, na baixa, cara. Tipo, a minha carteira performando assim absurdamente melhor do que os fundos em que eu pagava a taxa pro cara tá muito bem. Ah, mas o fundo é de longo prazo, tem que entender, aí muita gente saca aí não sei o que, tá, mas então eu prefiro fazer a minha gestão. É melhor com bons ativos. Com... Mas eu respeito quem investe. Não, tem... eu respeito
0: quem investe por fundo. Claro. Acho que é uma terceirização. Respeito
1: os gestores de, de fundo. Eu acho que falta não... mais tese. Eu gostaria de ver mais teses. Eu gostaria de, de ver fundos. taxas
0: menores, igual a gente é, vê no essa mercado essa também, igual... De ETFs ali. Eu queria Caralho, muito mais parecido. 0,025. 0,025. Eu, eu queria isso. Acho que o mercado tem que evoluir claro. para isso. Tem que encaminhar para isso. E eu queria ver também os caras... Pô, dividir esse risco. Aí, né? Você está falando para mim que... vai é, é. Seu fundo... Você tá, o Seu benchmark é... É, você está investindo em bolsa. Você está falando que o benchmark é CDI, pô. É, me certo. ajuda. É um para cobrar brasileiro. Não faz sentido, cara. seu o benchmark pô, é. é Ibovespa, tava a 2% pô. a Selic, né? O benchmark é Ibovespa pra caralho. Então é. É, não dá, né? Não dá pra fazer. Você colocar... falou de
1: ETF aí, você gosta? Tem alguns bons Caralho, pra também. caralho.
0: Eu acho que é, tudo que é gestão passiva, eu gosto, cara.
1: ETF <risos> é meio que um antes de fazer merda, né? É tipo, gestão
0: passiva. É. Talvez fosse o melhor produto para algumas pessoas começarem para não fazer cagada, né? Eu arrisco dizer que para 80% das pessoas, aquelas que não querem estudar. Sabe aquele cara que não quer te acompanhar, não quer entrar no curso, não quer estudar o que é, um
1: ETF Brasil, ETF Vai Estados comprando. Unidos? Não, não,
0: é um monte. O um ETF nos Estados Unidos é, é setorizado. Então, o cara mete é. ali um ETF de, de tecnologia, mete um ETF aqui de, de empresas de indústria. De REITs. Mete um ETF de REITs, mete o um ETF do BOVA ali, para ele ficar posicionado, mete o um ETF do S&P 500. Pô, o cara tá muito melhor posicionado que 90% dos stock pickers aí que tá escolhendo oi, ei, bí, lá o que, se pegando tese de uhum. investimento baseado em nada, né? Então A chance da ruína no ETF
1: desse tipo que você tá falando é praticamente
0: zero. Assim. É muito ETF baixo. de BOVA, ETF tá de... Tá falando das
1: 500 maiores empresas é. dos Estados
0: Unidos quebrarem, ou das maiores empresas é. brasileiras quebrarem de hora para outra. Cara, difícil. isso acontecer, a gente também quebra. Porque esse é, cara... Não, aí
1: todo mundo quebra. Esse cara
0: pode até ganhar menos. No, é no, civil, Na disparidade. Né? Já, é, mas aí, é a gente tem que, tem que ser é. sensato. Ali fudeu, né? Agora, é só falando de sofrer crítica. Cara, a gente sofreu crítica violenta por fazer algumas aquisições específicas, públicas uhum. e por que não assunto. investir em algumas coisas também. Teve a última, mais recente. Essa é muito boa porque a, a conta chegou muito rápido para a galera. Tem uma empresa muito específica que ela estava passando por uma série de escândalos. É uma empresa americana. Ela chama Activision Blizzard. Conheço ela bem. trabalha com a parte de
1: jogos uhum. e tal. É, Assédio sexual... Cara, diferente.
0: uma série de problemas. E em dezembro eu investi nessa empresa publicamente. Não por conta dos problemas, apesar é, dos problemas. É é uma boa
1: empresa do segmento dela. Eu, eu acreditava,
0: melhor. porra, uma empresa da década de 90, uhum. uma empresa que eu vi nascer, eu entendo daquele business dela, eu sou uhum. um cara de tecnologia, eu entendo disso, eu trabalho com isso. Então assim, quando eu vi aqueles números ali... Falei, cara, a empresa está muito boa, esse cara não se sustenta, é, é onde ele está, o Bob que Falei, cara, esse cara não se sustenta, vão demitir esse cara, a empresa vai limpar isso aqui porque não tem jeito dela permanecer uhum. desse jeito. Ela foi expulsa de todos os negócios. Falei, olha, eu vou fazer um investimento em Blizzard apesar desses tipos de escândalos. É claro que ninguém endossa aquilo ali. Aquilo uhum. ali é um absurdo o que aquele cara estava fazendo ali dentro daquela empresa e não deveria nem ser possível dentro dessa época agora. Só que eu olhei e falei, cara, eu gosto mais da empresa do que eu gosto das merdas do que esse cara fez ali. Eu confio muito mais na equipe que produziu esses jogos e tal do que na Blizzard. Então fiz um investimento público em Blizzard uhum. e no dia, velho, era gente xingando assim pra um cara, isso é burro, a empresa vai quebrar, tá sei lá o okay. quê? Eu falei, gente, o número de jogadores não caiu, tá uhum. estável, é difícil um cara trocar de jogo online. Expliquei tudo Sim. isso nos stories, porque tudo o cara do jogo continua o cara não troca olhar, um jogo tá com tá base em nada, porque esse... o povo falou, tá tendo protesto dentro do jogo, daí você vai olhar, é. o é. jogo tem, sei lá, quase é. um bi de jogadores ativos é. né? o protesto é mil pessoas. pessoas então eu falei, gente, pelo amor de Deus, essas pessoas estão certas e é. estar tá indignadas ali com o jogo concordo, mas assim, um jogador não muda de jogo o cara que joga um jogo online é porque as pessoas pensam que ele joga de tudo, ele não Sim. pode migrar de jogo ele tem as coisas dele, o cara joga há 10 anos o um negócio há 5 anos, o cara não vai sair de um jogo pra outro, falei, cara, isso não vai acontecer fui lá e fiz um investimento público em Blizzard Fiquei tranquilo ali. Então me xingaram. Você volta nesse vídeo, é muito engraçado que os comentários diminuem porque as pessoas vão ficando com vergonha nas merdas porque tinha gente ah, me xingando. É. Tinha maluco, tinha canal falando merda que eu era irresponsável que as pessoas investiam naquela ali. Aí anuncia um mês e pouco depois em janeiro. Microsoft, Microsoft compra Blizzard. Então esse foi um caso legal. E da VEG, foi assim também. VEG tá esticada, tá cara, né? Porque quando eu fiz o vídeo da VEG, foi, era 2019, a VEG tava no pico histórico uhum. do preço dela. Eu faço um investimento público, explico todo o racional. Eu fiz um vídeo de uma hora, cara, explicando: cara, olha, a VEG troca de produtos a cada cinco anos, a VEG tá investindo em indústria 4.0, a VEG tá, comprou essas empresas dessa indústria, comprou empresas de diferentes nichos ali, cara, loucura. Assim, realmente, de inteligência artificial, a VEG tava investindo e tal. Eu falei: olha, e normalmente é tradicional da VEG trocar de produto a cada cinco anos. Tá? A VEG tá se encaminhando para se tornar uma empresa de tecnologia uhum. e fazendo aquisições pesadas, não uma de motores elétricos, como continua insistindo em chamar ela até hoje. né? Ah, então, mas... os múltiplos dela para empresa de motores elétricos estavam esticados, uns múltiplos dela para empresa de tecnologia estavam ridículo. Era lucrativo, eu falei, cara. Acredito muito, botei dinheiro. A Vega começa a subir também. Mesma coisa aconteceu. né?
1: Foi uma das ações que mais me deu dinheiro nos últimos anos, a Vega. Para mim também, para caramba. Sim, que é o mesmo galera.
0: esquema. Dessas de que eu falei alguma coisa, as pessoas me xingaram, depois a empresa porrou. Também na época da 2020 também falei, estava investindo durante a crise, né? então eu investia mês a mês, me xingaram para o caralho, depois porrou a carteira, daí todo mundo falou, Ah, é gênio. Eu falo, caralho, não sou gênio agora e não muito, sabia.
1: O pessoal gosta muito, acho que isso, isso também deve ver. As pessoas se sentem confortáveis de entrar numa ação que já subiu muito. Por exemplo, a veg na hora que ela chegou no topo, as pessoas ficaram confortáveis. A Magalua, na hora que chegou no topo, ficaram A minha audiência, não. O Bitcoin, na hora que chegou... Não, mas 99% dos uhum. investidores... Não a audiência, nem a minha, nem a tua. Porque o cara vai vendo o que a gente fala. Mas o investidor comum, tanto que o pico Com certeza. Do, do número de investidores
0: nessas ações é justamente no, no, ápice do, no ápice do do preço. Do valor. Isso é uma loucura. Né? Aí teve o problema do IPO do Nubank, esse daí acho que foi o turma mais age, porque eu falei que era péssimo. Eu falei mesmo peguei os. estava Eu também falei que era caro e tal. Eu falei que e era detalhe, uma tese ruim. E em nenhum momento
1: você deve ter falado mal também da empresa, nem eu. De forma alguma, a empresa, alguma, é, muito a empresa boa, é muito boa. Só que no preço inaceitável, inaceitável, que dava, é Exatamente. Que é como se fosse o seguinte... Você quer essa latinha de coca? Aí ah, eu quero. Então tá, tá aqui, ó, 150 reais. Não, vai tomar no cu. Não, é Ué, isso. Então você não gosta Porra, de coca? Eu gosto pra caralho, Porra.
0: Então foi isso. Eu peguei e falei, é, cara, aí, o Nubank é um banco genial, desruptou o mercado e tal. Só que eu falei, gente, por esse preço, é. não, tá, não tá ornando. Porque assim, por mais que ela dominasse o mercado inteiro nacional, eu fiz algumas contas. Caiu, já subiu um pouco, mas
1: eu, eu também falei isso outro dia conversando com o Rafa lá da, da Levante. A mesma coisa que a gente falou. Galera, olha só. Pode multiplicar por 10 a ação. A gente não está falando que não vai subir, porque o mercado é irracional.
0: Pode acontecer. Mas
1: quando a gente olha o valor da empresa, ela é uma empresa muito esticada, ponto. É só... Foi só isso. É uma isso. opinião, é isso. Mas era é uma hate? opinião assim...
0: Cara, e eu fui assim, hate? Nossa! E eu fui o cara assim, ó... Eu juro para você, Charles, eu sou... Invejoso. Eu atalho, sou porradeiro, né? Eu, tá eu saio brigando, enchendo o saco. Mas com essas coisas, não. Eu sou um cara super respeitoso, igual com o Oi. Eu sempre não o que falo... O que você acha que
1: incomodou as pessoas nesse caso, o cara porque elas confundia. queriam que eu falasse que
0: era maravilhoso, ela quer ouvir a opinião ah, dela tá. sair da minha boca cara é, é isso porque que a pessoa cara quer. O queria... Ele, queria opini... ele tinha uma opinião já formada então o cara não foi lá pra aprender ele veio com a opinião formada e falou, eu quero ver a minha opinião sair da sua boca, O mesmo dia que você vai e faz desinvestimento investimento de oi. O cara não tava puto com o que você falou, ele só chegou lá e queria ouvir porque ele queria ouvir a opinião dele sair da sua boca, ele queria ouvir que tava barata ele queria ouvir que faz sentido comprar e tal você fala o contrário daquilo, independente da forma como você fale, você vai ouvir a ofensa porque assim, o cara não tá mais disposto a ouvir. O cara, mercado, cara, financeiro, o cara só aprende depois de se fuder. Não, ah, não tem isso. Jeito. Eu, isso eu concordo.
1: É muito, muito raro alguém aprender 100% Ouvindo. e muito bem sem perder nada, nenhuma ação, nem nada. Não existe. Teria que ser, uma, teria que ser um período do mercado de alta, bom pra caralho, o cara só tá investindo em tudo. Mas aí esse cara, a pior coisa que pode acontecer no mercado, se eu converso com muita gente antiga também, é você ganhar dinheiro da forma errada.
0: Aí você vai achar que deu certo. É, e aí
1: você vai fazer umas cagadas violentíssimas, entendeu? Daí a... Mercado de alta causa muito isso. Mercado de alta de cripto é pior ainda.
0: No, é, mas é, é todo o mercado, porque aí na hora que o negócio está no alto. É. Mas eu faço questão. Toda vez que eu vou defender uma empresa, eu checo se a cotação tá caindo. E toda vez que eu vou falar bem de uma empresa, eu checo se a cotação... É, toda vez que eu vou falar bem de uma empresa, eu checo uhum. se a cotação tá caindo. E toda vez que eu vou comprar, eu checo se a cotação está caindo. com o tempo tá a galera
1: que segue o perfil de canal que eu nosso, eles entendem bem, eu acho. É isso. Mesmo e... o cara fazendo cagada, é engraçado, eu recebo mensagem assim, é, eu sei que você não vai concordar, mas eu fiz eu isso. O entende. É. Será? Tipo, ah, eu sei que você não... Tipo, hoje eu postei que eu vim lá o, o cara dobe, a gente boa pra caralho, falou que tá 100% em Magalu. Aí eu olhei aqui antes de entrar do meu stories, tá flodado assim, comentário. Caralho, gente pra caralho comentando, a galera rindo. Pô, esse não te segue, esse não te segue. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, Muito eu já gente. fiz isso. A galera vai fazendo e aprende, porque perdeu que aí, de repente, o cara tinha tudo numa ação, não necessariamente no Magazine Luiza. E aí, caiu 70%, o cara perdeu o patrimônio. Aí, agora, ele começa a fazer as coisas um pouco mais certinhas. Às vezes, a pessoa dá uma recaída. Mas ele vai pegar indo. de novo. É, é como tudo. Por isso que é importante começar cedo. Mas a gente mesmo é, tem viés, cara. Reais. A é, gente é assim que... Assim, por isso que eu cara. uso os 10%. É,
0: mas esse é o ponto. Porque ah, assim, esse... sabendo de tudo que eu sei a vida inteira... ó tô lá desde 2014 que eu invisto direito. Desde 2012 eu comecei ah, a comprar ações, mas investi mesmo em 2014, porque quando você está comprando ação aleatória, não tá sabendo o que tá fazendo, não é, é. muito Dá uma inteligente. Mas conta, conta, conta. Eu Pô, não ali. conto. Eu conto o investimento. Mas ali tu aprendeu pra caralho. Foi, foi a fase que eu mais aprendi, mas eu ainda vendi ação, então não tem a ver com a tese que eu sigo hoje. Ah, então beleza. assim, é aquela coisa que era muito... Sabe que eu tinha uma teoria já de investimento, tinha lido Investidor Inteligente, já entendia de investimento, mas eu ainda era bem... Eu não era a vida doida, não saia entendi. investindo em qualquer merda, mas eu era assim, sabe? Tipo, cara, ganhei aqui, eu vendo. Então, eu era meio assim. Então, eu ainda uhum. fazia umas vendas muito frequentemente, então não tinha muito tese. Era mais... A cotação ajudava muito no meu, no meu cérebro ali e ganhava. Tava dando certo uhum. ali. Só que aí que eu começo a investir mesmo, oficialmente em 2014. Então, desde 2014, fazendo coisa certa. Desde 2014, fazendo coisa certa. Desde 2014, respeitando Todos os limites, uhum. proporção de renda fixa, proporção de renda variável.
1: Teve algum ativo que quase já te levou para, tipo o Bitcoin, por exemplo? Você falou, não, cara, esse ativo aqui é muito diferente, eu vou é, fugir um pouquinho, vou deixar é e isso tal. É isso que eu ia
0: contar. Fazendo isso direito a vida toda. Qual foi o ativo? Daí, não um ativo específico. Beleza, então tô ali respeitando todas as proporções, de renda fixa. Inventei a porra do diagrama do cerrado que, é o que eu ensino lá no curso e tal. Chegou 2020, eu vejo o circuit breaker, as cotações caindo assim, muita oportunidade na minha opinião, então tinha muita coisa muito barata e tal. Cara, eu não só cogitei seriamente fazer desinvestimento de renda fixa para porrar em, uhum. em, em ações como eu fiz. Eu peguei ali, peguei renda fixa, tirei da minha proporção de segurança duas vezes seguidas, tirei da minha proporção de segurança tanto na minha carteira pessoal quanto publicamente uhum. tal em ação, Beleza. Funcionou ali, entre aspas, mas na hora que veio o dinheiro novo, eu já falei, cara, vou voltar uhum. de novo ainda fixo, eu estou extrapolando mas a regra todo que mundo eu vou colocar. O estava muito tempo
1: no mercado fez isso. Pois é, mas é um,
0: mas é um Até erro. Até por
1: comparação, porque você olhava uma ação. Mas é um erro. 14. É um viés. É porque a gente e... acha que está
0: barato, mas sempre pode ficar mais barato. É, pode. Então a gente não é pode fazer. E essa
1: isso. crise, diferentemente da crise que eu vi lá em 2001 da Nasdaq você e a crise de 2008, eu não estava investindo ainda.
0: Mas já estava No início dos anos
1: 2000, já... o primeiro curso que eu fiz na Bolsa foi em 96, na Bolsa do Rio, acabou a Bolsa do Rio. É, pé frio pra caralho né? eu fui lá fiz o Hugo calma. Não, mano no início dos anos 2000 2000 eu comecei a investir mas quando você começa a investir você não tem dinheiro era, era ridículo ainda o, bem o meu é o que te protege é, e não tinha isso de investir no exterior início dos anos 2000 você não investia no exterior cara até 2010 2015 vai você não investia no exterior não claro que não você só investia no exterior ah não Deus mas Deus. eu tenho um amigo que investia no exterior vai lá ver se o cara já não era milionário
0: não, não. Eu comecei, acho que, a investir no exterior. E falar assim, investir no exterior é uma palavra elegante. Eu comecei a comprar alguma coisinha ali no exterior em final de 2015, final de 2015. Então, 2015. antes de 2010, né?
1: você não tinha como investir. Eu nem sabia que isso existia.
0: Você então, bem é honesto?
1: o que, que acontecia? Nem no Brasil não investi? Eu consegui investir bem em corretora nacional porque eu de economia. Eu tinha uma que trabalhava em corretora. Aqui. Lá fora e bons investimentos aqui era só para quem tinha muito dinheiro, cara. Muito
0: dinheiro. ou para quem estudava é, bolsa, muito ah, profundamente. Cara, mas tinha que ser um negócio... Não, eu falo o cara que, que trabalhava no mercado da farinha lima isso, já. É. E...
1: Cara, agora, o investidor... É, o, o afegão,
0: afegão médio. médio é isso aí. Eu ah, lembrei do jeito aqui, que você aqui, falava, ó, o afegão aqui, médio. Aquilo
1: né? nem fudendo. Você entrava no banco, tinha as pessoas com menos de 10 milhões e com mais de 10 milhões. Então, quem tinha mais de 10 milhões... Bank, né? Já tinha um atendimento, ouro, prata, não sei o quê... Abaixo de 10 milhões, meu amigo, é esses fundos que o banco soca em você, era 5% 80 a taxa. 80% do
0: CDI. É,
1: exato, 80% do CDI com 5% de, de taxa anual. Então, eu vi a crise, eu trabalhava no mercado de investimentos, eu vi a crise do final dos anos 90, porque eu comecei a trabalhar em 98, nessa empresa de, de investimentos, e ele foi um negócio muito danoso, porque no final da década de 90 a gente teve uma porrada de crise. Tigre asiático, Rússia, México. Aí o Brasil se fudeu, o dólar foi para o caralho. Então, eu vivenciei isso tudo. Por que, que eu estou te falando? Porque essa geração mais nova da Bolsa não viu um período de verdade de queda. E é isso que alguns investidores lá de fora falam, ou daqui que conhece lá fora falam. A gente vai pegar em algum momento um período grande. Quando você olha a Nasdaq depois da bolha de 2001... Demorou hum. mais de 10 anos para ela dar uma porrada de novo. Cara, imagina essa... Eu não acho que vai acontecer de 10 anos, tá? Sinceramente. Tô meu. Mas é uma opinião pessoal. Pode chegar a gente com gráfico, com tudo. Eu respeito. Cada um tem suas teses, né? Mas a gente pode ficar 2, 3, 4 anos andando de lado. Hoje, eu sei que um momento desses seria bom pra cacete pra quem tá vendo a gente. Seria ótimo. Porque o cara pode olhar pô, a minha carteira não anda... Ou ele pode olhar o seguinte, eu vou ter uma janela de 4, 5 de anos de aporte para depois dar uma, uma pancada. Só que normalmente o nosso viés é o do putz, cara caramba, comprei usa a U. Que é difícil 8, ter esse psicológico, entendeu? né, é cara?
0: Mas agora, assim, olha é. só, é, o que a gente. O, pra mim, o pior momento, né? Porque eu falo que essa uh -huh. crise, o pessoal fala, grande crise do 2020 fala, que não é crise, cara. Crise que dá porrada pra baixo é uma delícia. Uh -huh. Você aproveita, o negócio subiu uh -huh. em meses. É ridículo sei, na isso aí, você não é crise. Então, assim, a gente não pegou crise em 2020 agora, pegando dias ruins. Porque é uma crise que no final do ano o índice tá maior, tá maior do que ele a começou, porra. porra no era, ano, né? Era. Era. Na verdade, era. aquilo ali foi promoção pra quem sabia investir. Porra, não é assim, de graça. Não, lá. Ah, ah, mas meia dúzia ficou desesperado, chorou. Uhum. Claro, mano. mas a gente nunca viu tanta entrada de CPF quanto aquela ali. Se fosse uma crise de verdade, você ia estar vendo a entrada de CPF aos milhão. Então, não existe crise com 200 mil negros entrando em bolsa. Ninguém quer saber de bolsa na crise. Uhum. Agora, se assim, imagina o seguinte, a gente deu o um exemplo da Nasdaq. Olha tá. essa merda. Pega o índice Nikkei, cara, japoneses. 1998, essa uhum. porra fudeu, Brochou ali o índice. 20 anos, 20 anos pra superar lado, a máxima. De lado, de, de lado. lado. Mas é que assim, não subia, não é, não é nem que fazia 5% na semana, não fazia porra nenhum negócio, ficava assim, ó, tuc, 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 tuc. Isso aí mata, Mas não isso tem um tem uma... cara que tá segurado desde 98, eu,
1: cara. Eu uso o Japão também, às vezes como exemplo, pelo seguinte, porque todo mundo fala, não, caiu, comprou porque no longo prazo sempre sobe. Aí você fala, porra, explica isso para o Vai, Vai lá no Japão falar e isso. Caiu, pro, comprou. Pro cara. Mas o Japão, especificamente, ele passou por uma bolha imobiliária... Brutal, Não! Brutal.
0: É exceção, onde,
1: claro que é exceção. o terreno... Olha que loucura. Se, depois eu, eu passo as proporções exatas, a gente coloca no vídeo, mas o terreno da família real japonesa, valia mais do que toda a Califórnia, por exemplo. Tipo assim, <risos> os números no Japão de, de, da bolha imobiliária foram algo, assim, surreal. No Nem todo, fazia sentido. Foi expandindo, expandindo, expandindo. Aí, o que, que acontece? É igual um pedaço da bolha americana de 2008. Como o mercado inteiro imobiliário infla, você acaba inflando todos os ativos. As pessoas vendem, como financiam. Isso criou uma bolha e quebrou. E até hoje, você fala um negócio bom. Até... Até hoje o Japão não se recuperou daquele momento.
0: Agora A recuperou. economia
1: japonesa... Não, mas não se recuperou, recuperou como a minha geração viu na década ah, de 90, não, não. o Japão sendo usado como case. Olha que loucura. O que eu vejo as pessoas falando da China hoje, China vai passar o Japão, o, os Estados Unidos, China está dominando, China não sei o quê. A minha geração, anos 80 e 90, viu isso do Japão. Então, eu na faculdade de economia estudei o quê? Toyotismo. Hum? Toyotismo. Era o grande movimento, as fábricas japonesas, Kanban, caralho. Toyotismo, o Japão ensinando modos de produção, Just in Time, que veio de lá, estoque zero. Isso tudo eram teorias do Japão
0: caralho que foram os Estados
1: Unidos e eu cresci ali no início da minha vida escutando o seguinte, cara, o Japão vai engolir os Estados Unidos. Então você acha
0: que China é onda?
1: Então, vamos lá. que a China passou, teoricamente, em crescimento o econômico. Foda, passou.
0: é isso que eu tô te
1: falando. Eu vivia. E se vocês pesquisarem, tem filme sobre isso. Tem um filme não, que é. Não, eu sabia
0: que o Japão tinha tido a era de ouro ali. Eu sabia. Isso. E a gente ouve, né? Você vai pegar historicamente, a gente vê que realmente a tecnologia do mundo era, era japonesa. Do Japão. Aqui, a Toshiba, essas empresas que a gente comprava coisas. Tudo, tudo era, era japonês. Teve uma época que tudo, então, até a cultura era japonesa. Por Tamagotchi, eu... os negócios é. que a gente brincava, tudo. Tamagotchi e
1: então. tal. Óbvio. Mas eu não sei se agora o Tamagotchi era chinês. Não, não, não. japonês, japonês né?
0: Japonês é o nome, Tamagotchi.
1: Nintendo. Nintendo. Não, tudo, cara. Tá, então Na nossa lá. vida,
0: tudo era japonês. Tudo era é?
1: japonês. Então, quando você me fala assim, puxou uma puta comparação. Então, pode acontecer a mesma coisa com a China? Não sei. Porque a China é muito maior do que o Japão, a população é muito maior. Chegou em níveis também diferentes. Territórios, aí, chegou em níveis diferentes. Mas, eu não posso apagar da minha memória as frases de que o Japão vai engolir os Estados Unidos. E isso ficou muito longe. Eles têm um problema... Óbvio que assim, é ridículo, né? Os caras são uma ilha, né, cara? É. é uma comparação... Eles já fazem até demais. Eles já chegaram num ponto... Absurdo. Só de você pensar de ser uma das maiores economias do mundo. Mas a gente não pode é, parar de pensar isso. E quando eu vi o caso da
0: Evergrande na China... Eu pensei que ia dar merda. Eu pensei eu que ia você, dar eu mais um merda. um vídeo falando que ia dar mas merda Mas só não deu, deu mais suave, merda. Porque... Mas eu acreditava dentro e falei... Ah, Agora... Vai dar uma merda federal.
1: Então, mas eu acho que se fosse um país livre como o Japão, Inglaterra, França, Alemanha, daria merda. Mas eu achei que ia dar merda no mundo todo. Então, mas é China, né? O cara pega... Para para merda! China, o cara consegue falar assim... Amanhã vai quebrar? Para, para, para... para. Ninguém vai quebrar. Abra a planilha aí. vai quebrar ninguém. Troca isso. Vai quebrar... Ninguém vai quebrar. Troca isso aqui, troca isso aqui, troca isso aqui. Você é do Banco Central injeta tanto. E o executivo da Evergrande está ali... Não, esse fuzila... O outro, não sei o quê. Arruma tudo. Eu acho que os caras fizeram uma composição, claro que não vai resolver 100%, mas se fosse qualquer outro país do mundo, Deixa. tipo uma Alemanha, todo, tipo o Japão que você falou, teria cara ruído absurdamente. E eu gosto muito de pensar no Japão nessa questão de tempo, né? Tipo, ah, caiu, comprou. Fala isso pra um para um, um japonês que... Tudo bem que ali no meio... Obviamente deve ter uma empresa ou outra que subiu. ali. um saltinho, mas tal. assim. Mas aí a, a nossa teoria, por exemplo, do ETF, não ia funcionar lá, né? Ia, o cara pô. comprou. Não, o cara comprou o índice no Japão e ia ficar 20 anos xingando a gente. Não,
0: mas a questão é que ali teve dividendos, sim, sim. teve ah. tudo. Não é que não, não teve produção. O Japão continuou sendo uma grande economia. Mas ficou de cara Mas a não ser Japão. que ele tivesse entrado em 98, né? Que seria ali também o, o ápice da coisa. 98 ou 95. Tem um, tem sei lá. um
1: gráfico da, do preço de terra. E da, da bolsa do, do Japão... Cara, é... É assim, é achei A bolha imobiliária destruiu a economia japonesa. Por isso que é muito importante você estar atento a essas coisas de preço. Acho que o Brasil está muito longe disso, né? Apesar de não, subir a imóvel... O Brasil tá vive tá de commodity,
0: tá? É outra, outro tipo de economia. Mas aquele filme
1: A Grande Aposta... Mostra. É maneiro. A galera nos Estados Unidos mostrando... Todo mundo comprando casa para caralho. Comprando uma casa. Aí o cara comprava uma casa... Tipo, pagava um pedaço, aí vendia, já comprava Alugava duas, a casa, comprava duas. A casa. As
0: prostitutas comprando outro do Todo mundo casa, e, tal. e aí pro... o cara chega num condomínio vazio, Ninguém. a parada, né? Hum. Ele fala, caralho. O Brasil tá bem longe dessa situação, porque a gente muito tem nem casa uma casa por habitante ainda, é. né? Tá é. bem longe, hum. inclusive. O que, a, a, nesse aspecto, uma selic alta
1: é muito ruim para financiamento imobiliário, né? Porque o Brasil tem esse déficit. Óbvio que a gente precisa... Eu não tô dizendo isso. Cadê eu a tô dizendo o seguinte. Porra, o mercado de construções... Ele é muito
0: bom, né? Porque ele puxa.
1: Cara, ele puxa a mão de obra pra caramba. O mercado
0: de construção já salvou o Brasil nos últimos anos umas é. três vezes. Ele Se a gente for honesto, umas três saneamento.
1: vezes. Saneamento. É, pô, um apartamento vazio, cara, ele precisa de fio, cano. Vaso. Tudo só. o caralho e aí joga dinheiro obra. na mão do pedreiro, o pedreiro
0: compra comida e aí, o caralho vai é, embora é, e compra é, negócio, isso. compra brinquedo. Aí abrem
1: cinco sim. prédios num lugar, você vai precisar de uma farmácia, supermercado, escola. padaria, escola. Tudo. Cara, tudo. E, então, esse tipo, é o ponto. Regiões, gente, né? É. Desenvolvimento imobiliário é muito importante. E boa, aí, aí a bolsa, que muita gente acha, porra, eu não invisto na bolsa, que é é coisa de milionário, tira dinheiro de pobre. A Bolsa pode financiar esse a crescimento. A Bolsa financia esse crescimento. Através de fundos imobiliários oh,
0: e... as grandes empresas do, do Brasil hoje, se é que a gente tem grandes empresas, dependendo do ponto de comparação, nem tem, mas as grandes empresas que a gente tem, assim as, as indústrias, as coisas gigantescas foi tudo financiado na Bolsa. Capitalista malvadana. Ué, mas o povo é doido. Agora, eu lembro assim, que na hora que eu olhei o case da Evergrande, e uhum. aí assim, eu fui, pá, estudar, fudeu, estudar, fudeu, estudar, fudeu. estudar, 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 aí eu fui fazer o vídeo da Evergrande, eu eu fiz com o maior cuidado da vida, né? Porque eu não gosto de assustar as pessoas. Então, assim, eu fui susto, só susto. informação básica, assim mesmo, do negócio, mas internamente eu pensava assim, cara... Acabou.
1: Fudeu? É o, <risos> eu é pensei... o botão detonador. Tipo, abriram, não apertou ainda. Não, sabe o botão eu achei assim, que, que, que nem ser pra...
0: fudeu de uma vez, mas eu pensei assim, outro 2008 e agora com a China. E a China, tipo, fabrica o mundo todo. Então, assim, virou claro. um problema, porque você olha tudo meio em China. Na hora que eu vi aquela merda, eu falei, caralho, a China ferrou com o mundo, cara. Porque eu fiquei imaginando assim, se a gente pega qualquer coisa fabricada na China, não é nem igual os Estados Unidos era, porque os Estados Unidos não era a fábrica do mundo. Ele era o sistema financeiro do mundo. Aí quebrou, faria lima. Tamo junto. Cara, um... Agora, o, o lance é, tipo assim, quebrar as fábricas do planeta. Aí eu fiquei tá. assim, vê que esse cara é doido. Como é que esses caras foram fazer isso? E eu não sei o que eles fizeram que... Uh, tal. Tá. Tá tudo tá. certo, tudo E organizado. você também não
1: vai achar ninguém para explicar. O ninguém cara aqui explicou. poderia explicar ah, não, alguém vai sumiu. Explicar nem, um chinês, o cara, não, nem o
0: economista chinês, nem o caralho.
1: O cara, essa porra. o cara sumiu. Tem um filme muito maneiro. É um filme meio documentário. Não sei se está na Netflix ainda. China Hustle. Eu acho que tiraram.
0: Sim. Eu já vi esse filme. É, que,
1: é um dos caras que enganam, levam as empresas para fazer um IPO reverso nos Estados Unidos. É um que você pavocinho. consegue... É, e a galera vai para a China visitar as fábricas, não é nada do que falam, né? Tipo,
0: uma fábrica de fertilizantes que deveria ter 200, 300 Ué, esse caminhões. Tem Tem um. Esses prédios devem ser grandes? Tudo é, vazio, sem tudo nada. Vazio. Não tinha nada. Cidades inteiras de prédios construída na China, que aumenta o PIB chinês. É. E você vai olhar os prédios, tava vazio. Aquilo ali com a cachê que dá merda. Cara, eu não sei até agora por que isso não dá merda. Você olha um monte de prédio que a China construiu, a China, boa hum. parte do PIB, setor imobiliário, os prédios vazios, os caras estão construindo parte, prédios para nada. Então, assim, aquilo ali era para tentar dar uma merda. Quem que vai mudar para China, pô? <risos>
1: é, e eu li de... no, no, no balanço ali que ver grande ela tinha muita coisa que ela construiu em alguns lugares. Porque não é só Evergrande, vai ver. Mas... demoliram um prédio e construíram demole... outros. Muita coisa que eles construíram em alguns lugares que não foi gente. Vários. E muita gente que comprou em alguns lugares que estava caro demais que eles não construíram. E aí, o que, que eles estavam tentando fazer? Não, o senhor Raul, por exemplo... Se eu comprou em São Paulo, seria mais ou menos isso. Mas a gente vai te dar em Recife. Ou você comprou em Recife, mas você vai ganhar o imóvel de São, de São Paulo e aí zerou, zerou. Tu você comprou, tá, zerou, tá, zerou. Tá zerou okay. Morreu, morreu. Só que não morreu, né? Tu comprou num lugar, vai ganhar Beleza. outra coisa. Outra. Pô, não morreu, mas... Na China, eu acho que. Mas é porque na, na China não pode ter Ou propriedade Ou morreu, né? Ou morreu,
0: Não pode ter propriedade privada, em tese, né? O governo é dono dos imóveis, é. então das empresas e tal. Então, eles podem organizar ali. Acho que foi nessa. E aí teve um
1: ataque muito grande a Alibaba, as empresas de educação. O cara sumiu,
0: o bilionário que ficou falando essas coisas que a gente tá falando, cara, que, que é importante a gente parar ele de falar subiu, isso. Ele sumiu, agora
1: eu não Ele não me sumiu e apareceu de novo. Sim, mas foi um tempo Jacob. grande, tipo um mês ou dois ah, meses. apareceu falou: Foi um negócio, aí. tipo assim. Ele criticava sum... o governo. É, ele deu uma criticada, aí,
0: sumiu. Cara, voltou cara. normal. Sumiu. <risos>
1: voltou é. tranquilo. Cara, se a gente parar pra pensar, a gente brinca pra caralho, mas é, é foda, né? Mas voltou
0: tranquilo, de boa. É. Nunca mais falou um negócio da China. Parou de encher nunca saco também, falou, que tava é. enchendo saco demais. <risos> pô, é, que loucura.
1: Acho que ele ficou grande demais e, e o governo falou: Não, senta aqui, vem cá.
0: Eu, vamos
1: conversar com a minha é assim. hora não é assim ou né?
0: talvez ele entrou em depressão também tem essa hipótese talvez o cara ficou triste estava magoado muito, muito milionário, dinheiro milionário às vezes é muito triste então, muito dinheiro né porque às vezes a gente acusa o governo também mas sem saber também então às vezes o cara só sumiu ali né tava triste pessoal a China às vezes né não tem tanto estímulo não tem praia às vezes o céu fica nublado demais o maluco ficou triste não tinha vitamina é D Porque o
1: estado na China ele precisa ter o um controle é para funcionar, do jeito pra, que Para funcionar. Então, um cara desse que começa a fugir muito. E começa a dar palhaçada. Imagina se o Elon mesmo. Musk fosse, fosse chinês. Não tá, já teriam sumido com ele. Ou é, teriam pego o que... negócio. Mas, ao mesmo tempo, você precisa. Já teria estado em depressão. Hum. Você precisa de caras como o Jack Ma. Precisa? Você precisa, porque a China não teria uma Alibaba se não fosse o cara criando a empresa Mas Tudo a China bem, é muito Estado... esperta nessa porra, não, não é bem, isso? Cara. Eles
0: pegam os caras que é empresário ali e falam é. assim, você quer ser empresário, Charlão? É. Você, você tá ali toca. Uma... Não, você está começando uma empresa. Você é um cara pequenininho ali, de outro país, às vezes. Então, a China tem esses acordos com outros países. Então, assim, você é um, um cara que está começando um negócio de educação financeira e tal tá legal. Fala, pô, legal, Charles. Ele falou assim, por que você não abre uma universidade? Você fica assim, como assim, caralho? Ele, não, a gente dá um bilhãozinho aqui, é. sebra essa universidade aí vira sócio da China. A China faz isso em outros Sim. países, cara. Então, vira sócio da China ali vai, e vai ganhando, né? O capitalismo muita, de Estado. Muita obra
1: que eles financiam Sim. e aí a garantia é obra e ele põe uma condição que o país não vai poder pagar e aí sobra o bem pra ele, né? Tipo, ah, eu construo um aeroporto na Namíbia. Aí é um preço absurdo, a China vai lá, constrói, aí no final da obra, ó, a gente não tem como pagar. Não, não tem problema nenhum. A gente toca
0: isso aqui, pronto. Não se preocupe, hum. a gente toca isso. É um esquema complicado, por isso Sim. que eu falo que às vezes é diferente do Japão, porque o Japão jogava por outra regra. A China joga por uma regra bem diferente do esquema do Japão. Então, eu não duvido que ela passe. Eu só não sei se esse impacto vai ser positivo para a vida dos pro países mundo. menores. Não, pro, eu não diria nem para o mundo. O mundo já é um negócio muito estabelecido ali. A China também ela se adapta né? às culturas do mundo. A China, diferente um pouco dos Estados Unidos, que acredita muito em liberdade e vamos deixar o mundo mais ou menos parecido, a China tem mais ou menos, sabe, aquele negócio assim? Como é que você funciona, Charles? Ah... Você funciona assim mesmo? Você bebe seus vinhos aí e tá? tal? Ah, fica bebendo seus vinhos aí, fazendo suas coisas aí. Vai na sua igreja aí a gente bota o dinheiro aqui. O negócio uhum. da China é dinheiro. Então, é, dinheiro China e Rússia. poder. China e Rússia,
1: eles têm um pensamento muito mais de longo prazo do que a gente é, é aqui. É isso que dá medo. Então, isso. Então, Estados Unidos. Era o Obama. Aí ele assina um tratado, outro aí muda. Aí vem o Trump e muda as coisas. Aí vem o Biden e muda. É balanceado, aí democracia. Vai, é, você vai controlando. O cara da China, ele faz uma convenção e os caras estão olhando assim, pô, em 2120, como a gente quer estar... Tá? Uhum. E aí os caras vão fazendo, né?
0: E, e tem um grande problema que a gente tem uma sensação, e isso é uma sensação muito do Ocidente, porque a gente é ocidental, né? E a gente nem é, na verdade. Sabia que no mapa não somos ocidentais de maneira nenhuma, né? Os ocidentais uhum. não, não, não englobam o Brasil. Não fecha a fecha <risos> não, não tem nada a ver. Mas, assim, a gente tem uma visão ocidental, né? Do mundo, né? Mais europeia até, talvez, do que ocidental em si. Hoje em dia tá tendo uma influência é. americana e tal. E a gente acha... Acha que os Estados Unidos sempre foi uma potência econômica. A gente acha que a Europa sempre foi uma potência econômica. Cara, a China tem 4 mil anos. Sabe quanto tempo a China ficou na, uh, no topo do mundo? A maior parte desse tempo a China não ela tá retomando né Essa, a China não tá subindo para a maior economia do mundo é a China gente pra caramba, sempre foi é uma das maiores caramba. economias do mundo é então assim gente. foi um tempo ali que a China ficou desestabilizada e ficou fora desse sistema a China sempre esteve ali quem não esteve ali foram os Estados Unidos quem não esteve ali foram os países ocidentais a Ásia a Ásia sempre esteve ali. Então, ela está só voltando para o lugar onde ela sempre esteve. Na opinião dos chineses, ali, se você conversar, provavelmente esse cara nem trocaria essa ideia. Falar assim, putz, que coisa estranha a China subindo. Porque para gente que nasceu já, muito recente, a gente nasceu no período histórico, né, com os Estados Unidos uhum. e tal, a gente tem essa visão de que os Estados Unidos talvez mandaram no mundo por muito tempo. Mas cara, é, cara, Segunda Guerra Mundial para cá. Os Estados
1: Unidos é uma potência novíssima. E, e para muita gente nova é difícil pensar que daqui a, por exemplo, 100 anos o Estados Unidos pode ter zero de protagonismo no mundo. Ou pode, pode ser o líder do mundo ainda. Não dá pra falar. Quando você olha a história não em 100, dá. 200, 500 anos... Mas não se você dá falar. olhar
0: quem sempre esteve ali, é natural que a China não ficasse naquela sim, posição sim. que ela estava. E é normal
1: um giro, né? É normal. Tipo, se a gente voltar no passado... Todos os países
0: que estão subindo para maiores yes. economias são asiáticos. Todos. Vamos
1: geral. imaginar o seguinte. A gente pega uma máquina do tempo. Tudo bem que a gente não perderia o tempo da máquina do tempo com isso. Sim. Mas a gente pega a máquina do tempo, volta pra um determinado período na Inglaterra, e fala, olha, daqui a 100, 150 anos, sabe que os Estados Unidos vai ser o país mais importante do mundo e a Inglaterra, a Inglaterra vai estar lá entre os 10 brigando ainda. O cara falar, impossível. Tá de brincadeira. Impossível. Sim. Impossível. E isso acontece. Então, será que daqui a 100, 150 anos, quem será o, o... será que é o Brasil?
0: Não. E, Porque e, de
1: repente você e... falar hoje para alguém que o Brasil vai ser a maior economia do mundo daqui a 150 anos, Cara, chance zero de alguém investir nisso, né? Mas pelo que a gente tá falando, como troca muito. É
0: cíclico. É cíclico. O Brasil tem
1: É cíclico. É, fazenda, fora tem... a China.
0: A China nunca ah. foi cíclica, ela sempre esteve ali. Então esse é esse o problema. É. A China é a mesma China há 4 mil anos, cara. É bizarro, a muralha da China já estava lá. E aí já era a muralha é da China. Espaço, né? Já era a da China, então a China já estava lá. Os outros países ficaram trocando de território, uhum. aquela baguncinha. A China esteve ali. Uns tentou uma manobra mais audaciosa e tal. Agora, o Brasil, a maneira como o Brasil se vê uh, de forma do exterior assim, o brasileiro, e a gente se inclui uhum. no início também, a gente é aquele país que dificilmente o Brasil estaria na maior potência econômica do mundo porque o Brasil não tem essa, esse hábito de gostar de interferir em conflitos externos. Normalmente, o Brasil ah. sempre teve aquele negócio ali... Que você assim, acha que
1: para ser a, uma potência, por exemplo, uhum. mundial, você tem que ter, no mínimo, essa coisa externa essa de... Essa vontade
0: de tá. interferir ali. Então, assim, o Brasil é muito mais do assim... Oh, me deixa de boa aqui... E, e não mexe comigo não uhum. acho que o Brasil poderia ser como uhum. sempre né poderia estar entre os cinco mais ali com certeza porque esse lugar cabe para gente assim uhum. é tranquilo do Brasil chegar já chegou a sétimo uhum. então das maiores economias né o Brasil vai sempre estar nesse lugarzinho ali então como é um país muito grande proporções continentais com um povo esperto para um caralho muito empreendedor uhum. tal a gente vai mas agora se for para entrar em conflito e guerra e começar a me assaltar Sim. os países a gente, é a aquela gente tem umas participações
1: muito menores assim, a menos. A população
0: não apoiaria um político uhum. que começa com essas coisas. Fala assim: "Ah, vamos entrar na confusão". Tipo, ali. por exemplo,
1: a, é, guerra entre Síria e tal, vamos mandar o nosso exército para libertar a. O Brasil não gosta. É mal visto Teria o Brasil que ser uma Brasil entrar guerra em guerra que volta, Venezuela, Argentina.
0: É só você ver, toda vez que o Brasil tentou entrar num conflito ali, e algumas vezes até entrou, né? o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, tardiamente, mas entrou. É assim, a população em geral ela não, não é muito adepta disso. Por exemplo, agora o Bolsonaro fez uma viagem para a Rússia, e a Rússia tá com uma coisinha com a Ucrânia, os uhum. Estados Unidos e tal. Se você perguntar pra população, de modo geral, mesmo que é a favor do Bolsonaro, o cara vai falar assim, putz, mas... Não se
1: mete, nisso. Não, não <risos> se mete,
0: né? Mas é porque o Brasil é meio do deixa disso. Sim. A gente é meio deixa disso. Pô, deixa esse negócio aí, cara. Não vai mexer com você aí, não. Tem que do caralho. Uma coisa que pode... Eu gosto muito de
1: estudar a geopolítica, né? Uma coisa que pode forçar o Brasil a sentar numa mesa é, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, é o nosso agro. E a nossa parte ambiental. Por que isso? Isso já tem forçado, já. É, porque incomoda muitos países. Volta e meia você vê esse papo de que a Amazônia é do
0: mundo. Mas isso aí é... Ou...
1: É, Mas Bra... aí o Brasil nunca aceitou. É, ou o Brasil usa muito agrotóxico, usa não sei o que, não sei o que. Temos que proibir tal coisa. Por quê? A gente está ganhando uma relevância tão grande que muitos países utilizam de algo, um subterfúgio, para poder... atacar, para não atacar diretamente, entendeu? Uhum. Então, caramba, o Brasil produz muita carne, muita soja, mano Cate... tá, tá atrapalhando aqui. Uhum. Ah, então, vamos meter uma ONG lá dentro do Brasil e falar que eles são um país que consome mais agrotóxicos, que cada brasileiro bebe uma jarra de 80 litros por ano de agrotóxicos o que é uma loucura, porque senão a gente não estaria... Não, não taria vai, ver. Vai. Mas isso tudo tem a ver com, com... Então, pensando aqui, eu concordo com você, é difícil o Brasil, mas pe... fiquei pensando enquanto estava respondendo assim, o que poderia levar o Brasil a, a, a parar com essa passividade? E me ver a cabeça isso. Em algum momento, alguém tentar alguma coisa mais forte contra a gente, entendeu? Mas não não, não vai... da gente avançar da alguém, avançar contra o Brasil, e aí a gente tem que... Estou só pensando aqui, não, não, é, não é o tema... É porque eu vejo que está crescendo. É França.
0: Cresce muito. Unidos. Mas esses países é, cutucando ali o Brasil de alguma maneira, isso sempre aconteceu, só que o Brasil tem um limite muito claro. Esses países, eles sempre. O Brasil sempre arregou de conflito fora. É. Dentro o Brasil nunca arregou. Por exemplo, eu Soberania vou, nacional do é, Brasil me é um que aqui.
1: funciona muito bem. Eu vou me posicionar. A Amazônia. É nossa, é o caralho do mundo. A Amazônia não, não. é
0: brasileira. Não, nem fudendo. Nossa, a Amazônia é brasileira. Isso aí não existe. Mas assim, Fala. aí, agora você entrou no Estado, é isso que eu ia explicar. Olha o tanto que é um negócio que muda muito pra gente. Por favor, corte aqui, hein. Amazônia é nossa, é o caralho. É o caralho. Mas isso aqui agora já muda muito. Então, beleza. É brasileira. Vamos ver aqui. O que, que o Brasil tem de opinião quanto a conflitos no exterior? Vai ser sempre opinião. Você viu tanto? Você não se irrita? Foda-se. A gente tá falando de conflito internacional, é. você não tá nem aí. Agora falou de qualquer coisa. Pois um pezinho para dentro do Brasil já vira o caralho. Então aí a soberania nacional sempre foi Porque, assim. Porque,
1: pô, Estados Unidos, França, Alemanha, todo mundo destruiu tudo, aí produz várias coisas lá e tal. O Brasil é o país que provavelmente tem as maiores reservas de tudo. Você compra uma fazenda, você faz qualquer coisa, você vai ter uma reserva legal, você vai ter tal coisa. A gente tem uma puta cultura. E o que vendem para brasileiros, e eu tenho amigos assim, é que nós somos os maiores destruidores. Nunca foi. Nunca foi. Então, o próprio brasileiro, pô, pensando nisso, que merda, né? O, o brasileiro joga contra
0: o Brasil, né? Não joga, cara, porque na prática, não, se porque você. ele acredita nisso. Ele acredita, acredita nisso. Ele acredita, porra. porra. É, se, cara, se você perguntar, o brasileiro não é assim, até porque você teria que ter um povo assim, e o povo brasileiro não é assim. Eu duvido você que que vai você derrubar não um árvore, um amigo, árvore em eu Goiânia. Eu duvido que
1: você não tem um amigo que não acha que o. Eu... O Brasil é o país que mais... Não, claro, tem gente que
0: acredita nas propagandas e tal, mas se você vai derrubar uma árvore em Goiânia, você vai ver que as pessoas não querem... Porque, derrub... cara, a galera faz uhum. protesto pra não derrubar a árvore em Goiânia. Então... Você vai ver, protesto visivelmente, no, no estado do agronegócio. Você vê assim, o cara... Cara, você derrubar uma árvore em Goiânia, o negócio arruma confusão com dá um a vizinhança. Rolo, dá um rolo, dá um pode ser a prefeitura. Ah, tem tá. matéria, você pesquisa. Foi derrubar a árvore em na prefeitura, os caras abraçam a árvore, investe, brigam com o povo, sai na porrada pra não dá derrubar para pra, pra não cortar. Então, assim... O Derrubaram de... a Maria e pô, deu o nome... Você nunca vai encontrar um brasileiro a favor de destruição ah, yeah, da exatamente natureza. Isso. Você não vai encontrar essa porra desse cara porque não hum. existe no Brasil. Então, assim, sei lá, aí lógico, tem um agronegócio, grana e tal, que às vezes um cara ali comete uma infração e tal. Isso aí existe mesmo, acho que o Brasil, as regras que estão estabelecidas já estão ótimas. Acho que a gente precisa agora fazer cumprir elas, talvez. Isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Nos
1: últimos dois anos, teve um ano, agora não sei se foi 2020 ou 21, que teve muito incêndio aqui no Brasil. Só isso teve é uma... na Austrália, teve na Califórnia, teve na Sibéria, Sibéria. Em vários lugares. Cara, e só é o Brasil... Cara,
0: Mas é tá porque a gente tá dentro do problema também. Aí você é. vê ele com mais maior grandeza. A foi Eu acho que a gente precisa né? tomar cuidado, porque assim, você tem ali dentro também dinheiro pra um caramba. Então assim, olha só, pra você pegar um exemplo, né? tem um veneno de uma uhum. cobra específica dentro da, da Amazônia ali, que descobriram um remédio a partir dele, cara. Esse remédio, ele gerou sei lá quantos bilhões. Ele vale muito mais do que desmatar pra pogada ali. Então, uhum. às vezes é usar com inteligência. É, fala muito, né? é, os falam muito
1: é, dessas ONGs de fora. Desses... Então, vou Voltando para o nosso tema principal, quando eu penso nisso, cara, o que poderia fazer o Brasil entrar na, na briga é seria isso. perder essa passividade, essa, esse jeito. Eu acho que é a única coisa que eu vejo.
0: Eu também vejo, mas isso o Brasil nunca aceitaria. Então, assim, pelo menos, a não ser que a gente mude, os bom, políticos né? daqui fiquem muito frouxos. Porque, pelo menos, para defender o território a nacional, é, eu porque a gente gosta de pensar que o Brasil é desse tamanho por acidente. Não, uhum. cara, o Brasil é desse tamanho porque o Brasil sempre foi uma nação muito soberana. O Brasil forçou a soberania nacional desse tamanho. Olha o tanto de país já que já tem que a Amazônia lado. da ONU, porra,
1: vai se fuder. Não,
0: para... você não tem condição de acontecer. Porque é o seguinte, não dá. Já falam nisso. Não, mas sempre falaram. Quando, quando você é pequeno, você Eu já Eu acho que esse falar é o tipo de
1: assunto que você não pode aceitar ir pra frente o, o diálogo, né? Você tem que...
0: Não, acabou. Cortou na acabou, hora. Cara. Mas isso aí o Brasil sempre fez. A não ser que a gente mude agora os políticos muito frouxos. que aí é o problema. Não pode ser um político que o cara acima de gostar do Brasil goste de, de ser legal com as pessoas. Isso a gente nunca teve. Por mais que a gente teve político de tudo quanto é corrente, de tudo quanto é jeito ali, os caras sempre uhum. foram muito restritos com isso. A gente conseguiu manter o Brasil desse jeito, fizemos guerra dentro da América do Sul, uhum. fizemos muitas guerras ali, apesar de ter uma relação muito próxima com os vizinhos e sempre teve. O Brasil Sim. conseguiu Agora manter... Agora tudo bem... Cara, o Brasil conseguiu manter um idioma dentro é. de um país que todo lugar, de um continente que todo lugar fala espanhol. Então, assim, é óbvio que foi uma forçação da soberania nacional. E isso aqui, cara... Por mais que eu seja ali um liberal, acho que o Brasil tem que continuar fazendo. Eu acho que assim, cara, não dá pra gente arregar só a gente e começar a ceder tudo enquanto os outros países não estão cedendo porra nenhuma. É Brasil e pronto. Mas isso aí é difícil um político que, que fale, você é louco, o cara que falar isso aí, cara. No outro dia, você não tá entendendo. No outro,
1: dia, que... no outro dia vai ter podcast aqui, você me chama de novo. O pra cara gente. tá
0: fudido, não é podcast não, cara. esse cara tá fudido, é, você falar. é doido, você imagina um cara aparece na televisão hoje, cara. você pega brasileiro... É que, é que isso é construído. Não dá, o cara. narrativa. Mas o cara não consegue. Eu juro começa, já... começa com a história da jarra de 80 litros de. Não, não é. acontece, você não tá entendendo. É porque é uma coisa seguinte: você pegar e falar assim, gente, nossa, estamos poluindo, estamos queimando, nossa, a França falou sei lá o okay. quê, o brasileiro não tá nem aqui é. Que a que França, a França é A, é a gente fica caralho. ali de boa. Agora você fala assim: não, vamos pegar um quilômetro de terra do sei lá da onde. Nossa. O povo já tá louco. Mas isso aqui, velho, vai pra rua, os caras ficam agressivos. Porque o brasileiro, de, dentro do território tem que nacional. Ficar. Tem. Que tem. Ficar. Mas dentro do território nacional é tudo bairrista. É, é tudo bairrista, cara. É tudo. Você fala mal do Brasil, o Brasil tá falando, o brasileiro tá aqui falando mal, falando mal, falando Chega um gringo, fala um ar. O povo é. quer matar o cara, velho. Tá maluco falando mal do Brasil. Seu... É. Aqui não, cara. Então é o seguinte, o cara tá falando mal o dia inteiro. Então isso aí nunca aceitaram. Então, a população não aceita. Não e os aceito. políticos são concordo, população concordo, também. Concordo. Então nunca vai funcionar. Agora é o seguinte, cara. Pra gente ir para um lugar aqui, porque a gente tem um clichê, né? De todo mundo do mercado financeiro, a gente fala, pra caralho, de uhum. dinheiro e, e, tá. e é legal, né? Dinheiro é. é maneiro, eu curto pra caralho. Mas as pessoas acabam achando que dinheiro tem uma importância na nossa vida muito maior do que ela tem de fato. O assim, que é a coisa mais importante da vida do Charles?
1: Ah, é. é clichê, eu vou falar igual o clichê você fala, cara, família, saúde. Tem filhos? Ainda não. É, eu me dar bem com as pessoas, eu tá bem com todo mundo, não ter inimizades, não ter problemas, mas acho que você criar uma, uma vida saudável, e aí cada um vai seguir uma coisa, né? tem gente que preza muito por religião e tal, eu sou judeu, acredito muito na Kabbalah, em alguns outros pontos, então quando a gente fala de dinheiro, também é muito fácil eu e você falarmos que não é o que mais pesa, porque a gente não está com o nome sujo no Serasa,
0: não, não, claro, eu é. acredito,
1: pra mim, eu acho que mais pesa... É. É... Então, acho que agora é, é como objetivo. se a gente, tipo assim, é, tem a pessoa que passa fome, pra aquela pessoa que tá passando fome, uma maçã seria a coisa mais importante do mundo, né? Uhum. A gente acaba chegando em outro estágio por mérito nosso também, ah, deram cagada... Então, quando você fala a coisa mais importante, né? É eu seguir num propósito, por quê? Porque aí depende do que você acredita. Eu acredito, aí é pessoal e, e religioso que cada pessoa na terra vem cumprir um propósito, tá? É como se o mundo fosse, eu sempre falo isso, um grande quebra-cabeça. Então cada pessoa que tá aqui é uma peça, tá? Então eu acredito em Deus e acredito que o mundo é um quebra-cabeça, cada um vem para preencher um quebra-cabeça, que se as peças se encaixarem o mundo fica do caramba. Só que isso tem um problema para você e para o mundo. Qual o problema disso? Que esse quebra-cabeça só vai ser encaixado se você cumprir o seu propósito, que você veio ter na Terra, que é evoluir. Então, se você não evoluir, você causa dois problemas. O primeiro para você, você não evoluiu, você veio para cá, você não quis estudar, você não quis trabalhar, você não quis formar uma família, você não quis ser uma pessoa melhor, você não quis tratar a sua família melhor. Então, você não cumpriu o seu propósito. Ok, você destruiu a sua vida. Só que é muito mais grave porque se você não cumpriu o seu propósito, você ferrou a sua vida e essa peça do quebra-cabeça do mundo não foi encaixada. Porque você deveria ter um propósito a cumprir, você fazer a parte de uma corrente, de um quebra-cabeça. Então, seguir o meu propósito, que eu já achei, que é ajudar na educação financeira, ser uma pessoa bacana, ajudar os outros a ganharem dinheiro, a se conscientizar, a evoluir culturalmente. Eu tenho um clube do livro, eu falo sobre vários temas. Então, eu acho, eu acredito, que eu achei o meu propósito para ser a minha peça. Então, sendo a minha peça, a minha vida melhora, melhorou, eu sou um cara bem, eu tenho uma saúde razoável, eu tenho bastante dinheiro, eu consigo ajudar as pessoas. Então, eu acho que eu cumpri a minha peça, é como se fosse assim, pum, eu encaixei ali. Caso eu não cumprisse isso, eu estou atrapalhando a minha vida e a vida de todas as pessoas. Se a gente quiser se aprofundar isso, eu poderia falar que você também achou você também é uma peça que várias pessoas que a gente conhece em comum são uma, uma peça, porque você consegue notar em algumas características da vida que não é só dinheiro, mas dinheiro também, porque dinheiro tem a ver com energia, com muitas outras coisas, que quando você atinge esse momento, acontece que você pode não confessar aqui, mas eu sei que o dinheiro não é a coisa mais importante para você. Eu sei que você nem fica entrando na tua conta corrente toda hora. Eu, eu sei que muitos seguidores teus e meus acham que a gente trata dinheiro de uma forma que a gente trata de outra. Eu sei que você vai em um restaurante e não fica olhando o valor, que você pega o Uber, é, em vez de dar 29, dar 30, você não está nem aí. Por quê? Porque o dinheiro passou a não ser um problema. Só que o dinheiro só passa a não ser um problema se você está nesse estágio. É isso que eu acredito. Então, quando eu ajudo as pessoas gratuitamente, você também ajuda gratuitamente no YouTube, ou no Instagram, ou aqui no podcast... Quando você ajuda a pessoa a evoluir um pouquinho, ela pode chegar nesse estágio. E aí, quando essas peças começam a se encaixar, todo o seu entorno fica melhor. Porque quando eu disse que o quebra-cabeça é um mapa, ele é um mapa. Mas as peças mais próximas, as pessoas mais próximas de vocês, são essas peças aqui. Então, normalmente, quando você começa a evoluir mais na vida, ou quando você muda de lugar, ou como muita gente deve estar assistindo a gente, Puta, a vida do cara tá uma merda, mas também ele só anda com as pessoas erradas, anda com a mulher errada, anda com o cara errado, anda com. Cara, ou seja, tudo o teu tá cagado, você tem que mudar um pouquinho. Então, quando você falou o que é pra mim, o que, é que tal, cumprir o meu propósito, encaixar e ajudar todo mundo a estar tá melhor, cara, dá uma baita tranquilidade que promete é a tranquilidade que você tem hoje. Aí você tem amigos melhores, você tem uma família um pouco melhor, as coisas ficam mais claras na tua vida, e acontece algo que é muito difícil acontecer, mas que eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Além do dinheiro não ser o mais importante, ele flui de uma forma que é inexplicável, que é algo que seria inimaginável no passado. Então, quando eu comecei a minha carreira, ah, eu ganhava R$ 2 mil reais por mês, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, não quando eu comecei a ser estagiário, quando eu fui promovido. Aí eu pensava, cara, puto dia que eu ganhar quatro. Aí depois o dia que eu ganhar tanta. Quando você chega nesse propósito, nesse ponto, nesse momento aqui. A gente está falando de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. E eu sei que você conhece várias pessoas assim. Só que quem está olhando para a gente aqui acha que isso é uma viagem. Porque a maior parte das pessoas vão achar que isso é muito louco. Esses caras, pô, esses caras deram uma puta cagada. Aí ganham milhões e acham que isso é, é para todo mundo. Mas é para todo mundo. Só que para chegar nisso, você tem que evoluir como ser humano, como pessoa, como... Aí você não pode fazer muito mal para os outros. É, é, um, é um pack, assim, sabe? É uma, um conjunto de características que aí vem leitura, trabalho, estudo, ser uma pessoa melhor, ajudar os outros. Aí você vai compor isso, aí você vai virar essa peça que vai encaixar e aí tendo pessoas em volta... Cara, isso evolui de uma forma... Aí você vai falar... Pô, cara, eu te acompanho há um tempo, eu nunca vi você falando isso. Eu falo um pouco, mas é que não é todo mundo que está pronto para escutar. Eu te, eu te falei isso aqui. Eu tenho certeza que você pensou... Cara, tudo, tudo isso para mim fez sentido, porque eu vivo isso, eu vejo gente grande. Mas a maior parte das pessoas não acham isso. O cara acha que ler é uma idiotice, que é uma perda de tempo, que é, não faz diferença as pessoas que ele vai conviver, que é impossível pensar... Cara, ganhar... 150 mil um mês. 99,9% de pessoas estão assistindo a gente vão achar que isso é impossível. Você está pensando na sua cabeça, cara, eu conheço várias pessoas. Ontem nós estivemos juntos. A gente estava no meio de umas 10 pessoas. 10 pessoas ali. Todos milionários? Eu acho que ah. sim. Eu acho que sim também. Todos provavelmente ganhando ali mais de 100 mil por mês. Os que não estão provavelmente ficam... Em breve. Todos que estavam ali ao nosso redor ganham mais de 100 mil por mês tranquilamente. Isso enviava é para uma parte das pessoas. Elas pensam que é impossível. Agora, uma curiosidade, porque eu fiquei notando isso ontem. Como eu, eu, eu aprendi isso, eu sou obrigado a ficar observando e anotando isso o tempo inteiro. Todas as pessoas que estavam entre nós ontem não nasceram com muito dinheiro. Isso uhum. eu tenho certeza. Então, olha que loucura. Nós estávamos em quase 10 pessoas todos vindo de condições diferentes, estados diferentes, situações diferentes, todos ganhando dinheiro em coisas diferentes, não só no marketing digital, ou com empresas, como empresa de uma coisa, outra, diferentes coisas. Diferente. E quando você começa a pensar, todos leram um pouquinho, todos têm um tempo de trabalho, todos têm uma jornada, todos têm resiliência. Todo... Caralho, é, é um negócio que, cara, faz total sentido. Então, quando você falou de propósito e dinheiro, o que importa para mim é ser esta peça. Porque ao ser esta peça, eu melhoro a minha vida, também é importante, não é questão de egoísmo, nem ego. Você tem que melhorar a sua vida. A história da máscara do avião, né? Eu não vou botar em outra, eu vou botar em mim primeiro. Ao colocar a minha máscara, eu posso sair botando máscara de uma porrada de gente. Então, você colocou a tua máscara, você vai ajudar uma porrada de gente. Cara, se você não está ajudando a ganhar dinheiro, nem eu, com o que a gente está falando, de repente você investiu numa ação errada, investiu numa ação errada e tal eu tenho certeza que tem gente que vira para você e fala uma coisa muito interessante, que é a seguinte. Eu comecei a te seguir e passei a investir dinheiro. Acabou. Acabou. Automaticamente, é como se você ganhasse um, um PIN que vai completando essa peça para alocar. Então, quando você me fala o seguinte, porra, Charles, de repente, se você mudasse o seu canal para day trade, e vender esse curso, você poderia faturar 20 milhões. Você conhece o meu canal. Você acha que eu faturo 20 milhões se eu mudar pra Day 3 e vender curso? Muito mais, talvez. Tá Muito mais que isso. Mas como é que fica essa situação de eu fazer 20 mil pessoas, 95% de 20 mil pessoas perderem dinheiro? O que, é que acontece com essa peça? Meu irmão, vai queimar essa peça. Não, você Entendeu?
0: destrói completamente. Você, eu
1: vou destruir completamente esse fluxo energético de eu ter é, 100 mil pessoas que começaram a me seguir e leram um livro. Olha que loucura, imagina que você tem hoje 100 mil pessoas, olha que loucura, e cada uma dessas 100 mil pessoas comprou um livro por tua causa. Vamos pensar, para quem acredita é em energia, imagina 100 mil pessoas aqui sentadas, as 100 mil pessoas, quem comprou o livro? Aí 100 mil pessoas levantando o livro, eu. Cara, tu vai ficar arrepiado, você ia falar assim, caralho, meu irmão. Puta que pariu. É que a gente não vê as pessoas, né? A pessoa segue, aí um fala... Outro. Você fala assim, caralho. Aí, de repente, as 100 mil pessoas... Quem é que começou a investir no exterior? eu. Quem perdeu o dinheiro com ação? Eu? Não, baixa a mão, baixa a mão. Não, Então, cara, a galera... Você fica assim, caralho, cara. Então, ao completar isso, isso acontece com o médico isso acontece com um bom advogado, isso acontece com... E aí é como se fosse uma, uma soma, você vai ganhando ponto, você vai perdendo ponto, ninguém é perfeito. Pô, às vezes eu, puta, falo alguma coisa para alguém, puta que merda, não devia ter falado aquilo, puta, não vai... Aí você, você vai evoluindo, porque a gente tem um problema,
0: mas esse complemento... O resultado final da obra importa mais do que o importa erro. Importa né? mais
1: do que o erro. E aí, aí vem a história da Kabbalah, do acabado, judaísmo, outra coisa, energia, anos de, de história e experiência... O dinheiro ele vai fluir de uma forma inexplicável. Se eu pegasse a história da máquina do tempo que eu fui para Inglaterra, tal que a gente Se eu pegasse uma máquina do tempo, voltasse Como é que você estava em 2002, 2003? Eu era uma criança, eu tinha eu nasci em 93. Então, com 18 anos de idade você já tinha dinheiro? Não,
0: tava começando, minha mãe tava morrendo. Me fala tava uma fase, que você tava fudido de fudido, dinheiro. Fudido, é, essa fase você acertou, acertou certinho. 2000 e? Quando eu tinha 18 anos, tava em 2012. 2019, como é que você tava? 2019 eu tava ficando bem já. Não, com 19 anos, desculpa. Com 19 anos, foi um ano depois da morte da minha mãe. Tava saindo de fudido, Aham. muito fudido. A pior época, você acertou, foi 18 anos. eu na rua? Com e aí, 18 errou, anos, beleza, fudido, aí você cara, fala, caralho,
1: cara. meu irmão, beleza, quem é você? Eu falo, não, cara, eu vim do futuro. Cara, tava conversando contigo, você tinha 10 milhões. Você vai falar, cara, você tá de sacanagem comigo. Porque isso é inviável pra mim. Não, a conta não fecha, não tem como, cara. Eu tô aqui... Porra, se eu, eu tava te... ralando não, pra para o hospital pra mim... da minha mãe nessa não, época. Você virar pra mim e falar assim, cara, se eu tinha 10 milhões, faz um favor, paga um almoço ali pra mim. Aí quando você voltar pro futuro, eu te pago. Lá você me cobra, você leva a nota, pega a notinha, leva, eu te pago. É isso. É, era uma parada inviável. Então o que eu tento falar... E, às vezes, eu não falo tanto de energia, cabala, comportamento, livro, outras coisas, porque assusta um pouco as pessoas. Mas, ao mesmo tempo que assusta, não é algo tão... Você não precisa seguir a cabala ou outras coisas para entender, porque é algo meio óbvio, né? Se você faz o bem, se você se cuida, se você evolui, e se você ajuda alguém a evoluir, teoricamente, a sua situação vai, melhor vai melhorar. É, tem uma... Uma história... Não sei se eu posso continuar falando ou se já está acabando. Não, acabando pode o tempo. Porque tem muita história de... Tem gente que acha que destino e não sei o que tal, e tal. E tem uma história boa que eu acho que a gente pode mudar um pouco o destino. Muita gente acha que não. Ela muda de um ponto para o outro. Mas tinham dois caras conversando. Isso eu estou falando de 500, 600 anos atrás. Dois caras conversando. E eu era um sábio judeu. Eles estavam ali batendo papo. E esse cara, ele era conhecido por adivinhar o futuro. Ele tinha o dom de ver o futuro. E muita gente debochava dele, isso aqui é brincando. E aí os dois caras estavam conversando, passou. Estava passando uma carroça e o... o cara que debochava do sábio falou Ah, me fala alguma coisa do futuro aí. Aí o sábio falou, olha, nessa carroça, tá vendo esses dois caras?
0: Tô. Um não volta. Ele falou isso na hora, sim. Vai morrer. Beleza.
1: Aí eles ficaram um dia conversando para esperar a porra da carroça voltar, né? Tipo, porra, vamos esperar essa carroça voltar para ver é, o que vai acontecer. Aí... E, e o cara acertava tudo. Quando voltou a carroça, os dois caras voltando. Que porra, os dois caras voltando? Mas não era para um cara voltar, ele ia... Não volta. Ele ia morrer, não ia voltar, sabe? Aí, cara, tava passando a carroça, sabe? Desculpa, vou, pode parar a carroça? O cara parou a carroça e falou tá tudo bem com você? Tudo tá bem. E o outro cara rindo já, tudo bem, tá. tudo bem. Aí, posso olhar ali atrás? Pode. Aí tirou as coisas, tava cana, tudo, estavam cortando coisa. Aí o cara tinha uma cobra morta, a cabeça de uma cobra morta. E ele tinha justamente visto na imagem dele o cara morrendo por uma cobra. cobra. 500 anos atrás, a cobra morria, né? É uma história que a gente tem. Aí ele... Não faz sentido, porque ele viu, ele não errava nada. E ele foi conversar com o um cara. Ele falou, pode contar a sua rotina? O, o, o que, que aconteceu? Vocês foram para lá e não sei o quê. E, e essa Deixa cobra aí? O cara não tinha nem visto a cobra. Ele falou, olha, não, a gente foi assim, assim, assado, assado. Tá, e o que, que vocês comeram? Que horas vocês comeram? Ele falou, não, olha, a gente não comeu. Porque a gente levou a comida... E na hora que a gente ia comer, estavam passando umas famílias muito pobres e a gente deu o, a nossa comida para essas pessoas. E a gente acabou não comendo, mas a gente deu o tal. E aí ele entendeu naquele momento o que a gente acredita. Que você pode até ter um destino alguma coisa, mas se você ajudar alguém ou fizer alguma coisa que torne esse mundo melhor, você pode ser salvo. Você modifica Entendeu? o destino. Você modifica o destino. Então, ao ajudar pessoas e tal, você acha que você está ganhando dinheiro é, como, só como um mérito teu ou uma coisa financeira, e não necessariamente é isso. Tanto que você conhece, eu sei que conhece, conforme eu disse, que a gente teve com 10 pessoas ontem, que as 10 pessoas ajudam outras pessoas e todas ganham muito dinheiro. É verdade. Eu converso com muita gente que a pessoa tem uma mentalidade bacana mas se junta com outras pessoas que não tem ou só convive com outras pessoas que não tem e aí você sofre duas vezes, né? porque você não evolui né? você fica tentando e às vezes você é o chato, é o cara que vai chegar no churrasco tá todo mundo falando de futebol, nada contra falar de futebol, eu falo mesmo brincando mas as pessoas só querem falar disso e você quer evoluir, então você vai chegar num grupo de cinco amigos que só falam de futebol e aí você vai chegar por aí é ele é o homem mais rico da Babilônia a galera, ela vê você com essas merdas de novo, vai investir. Você não consegue evoluir. Em... Você não consegue evoluir. Então, andar com pessoas assim ou seguir pessoas assim, que a gente conversou também ontem, né? que hoje é mais fácil, você não precisa andar com a pessoa. Você entra no YouTube, escolhe cinco pessoas e passa a seguir. Há 20 anos você não tinha isso. Ou você convivia com essas pessoas ou acabou. Hoje, a pessoa de casa, ah, eu moro no interior do interior do interior, tem que sair de balsa. Tá, rola uma internet, opa, rola uma internet. Cara, você pode seguir, você pode conviver com a gente na, na intimidade, no Instagram, no, no é, Telegram, é. Então, eu acho que é assim, facilitou muito, cara. Eu acho que facilitou cara, muito. Cara, mudou é muito. Ó, oh, velho, muito obrigado fechou? pelo papo, de
0: verdade. Assim, já isso. vou,
1: já garanti minha vaga para o segundo aqui. Cara, garantiu um, um 10 se você quiser. Não, e se quiserem tomar Amazônia, eu venho aqui, pô. <risos> isso, isso tá combinado, no dia, no dia. Ó, oh, de verdade, foi um dos uhum. episódios que eu mais aprendi. Que legal. Eu acho que
0: sobre muita coisa, assim, você é um cara uhum. muito foda de vida. Deu para entender, porque chamou de velho, que no fim chamou das contas velho. eu entendi... A galera as pessoas lá, assim, é legal. Deu para entender, é foda, que é foda mesmo. Valeu. Você é incrível, de verdade. Muito eu ob... que agradeço, cara. Passa aí o seu canal, que é importante, vai que alguém não te conhece.
1: Galera, charles.vix com W ou economista sincero, só catar por aí, até no Orkut eu tô.
0: Orkut acabou mesmo, não acabou. tem nada, não tá né? Não, tem nada. Cara, não tá no Orkut. Mentiroso, cara, não está no Orkut. Eu, falo, eu vou mentir. criar um Orkut só para você. Só é, bora, eu... olha. Cara, valeu demais, brigadão <risos> mesmo. É, para quem não me conhece valeu. ainda, investidor sardinha no YouTube, arroba lá no Instagram. Muito obrigado para vocês. Eu vou cortar umas partes que eu não quero ficar contando história triste em canal. E um beijo para vocês, até mais. <risos>